0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling, met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
0: Tim, we moeten weer wat langer wachten voor de Eftelingen mogen, want de Efteling zou eigenlijk 10 februari weer open gaan, tot wanneer in ieder geval de lockdownregels gelden, maar het wordt iets later. Zeg dat
1: wel, ja. Maar je zijn er hier thuis uh, toch wel een beetje door uh, uit het veld geslagen onderhand, hoor.
0: En de reserveringen, die kunnen we even zetten horen natuurlijk. Ja, we hadden eigenlijk een reservering, want
1: uh, jij, jij zei net al, hè, de Efteling zou eigenlijk 10 februari open gaan. We hadden een reservering voor, uh, voor de zaterdag daarna, 13 februari. En we hadden stiekem ook al afgesproken dat als de Efteling open zou gaan, de 10e dat we dan uh, een extra dagje vrij zouden nemen. En uh, meteen de eerste dag, uh, de hele dag zouden gaan met het gezin. Dus we keken er al echt naar uit, maar uh, ook een beetje tegen
0: beter weten in, uh, denk ik. En uh,
1: ja, helaas, het mag niet zo zijn, we moeten nog langer wachten. We doen er niks aan,
0: behalve afwachten en jullie nieuws brengen natuurlijk. En uh, daar hoef je ook niet bang voor te zijn, want er is genoeg te vertellen tijdens de aflevering. Ja, inderdaad, kan je wel
1: zeggen. Weer een heleboel uh, ontwikkelingen in de Efteling en uh, de wereld om de Efteling heen uh, de afgelopen twee weken. Uh, en gelukkig deelt de Efteling die ook
0: uh, volop met ons. Maar dan komen we dadelijk uh, langs. Zo we dus even een paar korte huishoudelijke mededelingen doen? Want de komende twee weken zien er we voor kleine boodschappen zien misschien iets anders uit dan dat je van ons gewend bent. De volgende aflevering 198 is uh, een uh, interview. Die wordt uh, heel tof. Ja, met een, een oud-directeur van de Efteling weer. Hè? Die heeft hem zelf al getest. Dan hebben we nog een, een speciale aflevering 199. Aan de vooravond van aflevering 200. Dat wordt een bonusaflevering. Ja, die komt inderdaad een, een
1: paar dagen voor aflevering 200 uit. En daarin krijgen jullie een, een klein kijkje achter de schermen bij Kleine Boodschappen.
0: Een kleine klein kijkje inderdaad.
1: <laughs> ja, inderdaad. En dan daarna, de maandag erop, dan hebben we onze feestelijke 200ste aflevering. Niet met luisteraars deze keer, want dat... Dat kan natuurlijk niet vanwege de coronacrisis en de lockdown.
0: Maar in plaats daarvan hebben we een, een toch wel heel tof alternatief, denk ik. En daarom moet je een beetje langer wachten op de volgende nieuwsaflevering. Dus uh, schrik daar niet van, maar aflevering 200 is wel zeker de moeite, denk ik. Zullen we dan eens inhoudelijk beginnen aan deze aflevering. En dan beginnen we natuurlijk met de follow-up. In aflevering 193 had het over een aantal jubilea die dit jaar worden gevierd in de Efteling. Maar Ramon Heren die had nog een toevoeging, want er zijn twee mooie jubilea vergeten, Tim... Ja inderdaad, want in 2021 is het ook 70 jaar Natuurpark de Efteling. Want de
1: Efteling werd officieel natuurlijk geopend op 11 mei 1951. En het is ook 15 jaar geleden dat vrouw Holle haar intrek nam in haar huisje, in het voormalige Sprookjesmuseum. Alleen is dat natuurlijk wel een minder feestelijk jubileum, maar gezien het huisje en vrouw Holle inmiddels alweer enige tijd verdwenen zijn. Dus het lijkt me niet dat dat jubileum behoorlijk uitbundig gevierd zal gaan worden dit jaar. Tenzij dat ze natuurlijk toch nog te voor kiezen om dat huisje te gaan herbouwen. Maar uh, uh, ik denk eerlijk gezegd dat we daar niet te veel op moeten gaan hopen. Nee, en die,
0: uh, en die opening in 1951, die zwaaien ze ook een beetje dood tegenwoordig. Ja, en eigenlijk ook terecht, want de
1: Efteling is natuurlijk in 1935 geopend.
0: Hè? Dat weten jullie inmiddels al. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> en dan eigenlijk nog een vraag over aflevering 194. Onze aflevering over de toiletten. Hij blijft de gemoederen bezighouden. Hè? Ja, zo gaat dat, hè. We kregen een mail van Wiro Keerlings en die schreef, hallo heren helden. Zo ben ik nog nooit genoemd, maar dankjewel. Inderdaad. Ik ben ervan overtuigd dat er aan de achterzijde van Efteldingen in de beginjaren ook een toiletgroep is geweest. Ben ik de enige met deze herinnering? Wederom met de vriendelijkste groeten Wiro Geerlings.
1: Uh, Nou, volgens mij uh, uh, zit het net ietsje anders. Want aan de achterzijde van de Efteldingen uh, zat in de beginjaren een restaurant. In 1995 had dat nog de naam Haantje de Voorste... En vanaf 1996 heette het De Smaakmaker. Was geopend tot 2001. Je kon daar allerlei gerechten kopen. Maar het was met name bekend vanwege de, de kipgerechten. Het was ja, best een aardig restaurantje. Mooi terrasje erbij. Ik heb er samen met mijn opa in mijn kinderjaren ook heel vaak aan het eind van het dagje Efteling gegeten. Want we waren allebei dol op gebraden kippetjes. En die waren daar bijzonder lekker. Uh, jammer genoeg is, uh, is dat horecapunt dus na een jaar of zes gesloten. Maar voor zover ik weet uh, hebben daar nooit echt toiletten bij gezeten. Dus ik denk dat je, dat je jouw herinnering uh,
0: ja, dat je het een beetje verwacht met, uh, met dit kiprestaurant. Het kan ook zijn dat er misschien een personeelstoilet zit. En dat, stel je, je je moest een keer heel erg naar het toilet toen je net het park binnen was. En op dat moment waren er geen toiletten aan het Darylplein. Dat Toen de medewerker heeft gezegd van uh, kom mee dan kan je hier even naar het toilet. Misschien dat, dat je daardoor weet dat er iets zit? Nou, Wat ik nog weet uit die, die beginjaren is dat uh,
1: als je daarna naar het toilet moest... dat je eigenlijk altijd door de controle naar buiten werd gestuurd met een uh, stempeltje op je hand. Dat je dan uh, bij de toiletten van het huis van de vijf zintuigen uh, naar de wc moest. En uh, dan mocht je daarna weer terug het park in. Dus ik uh, kan me niet voorstellen dat het uh, in die beginjaren toen zo ging. Overigens moet ik zeggen dat ik destijds de smaakmaker ook een overtuigender kiprestaurant vond... dan, uh, dan
0: wat vrouw Bolters Kuchen nu is. Hoor. Mm. <laughs> het zou nog kunnen komen. Ja. En dan nog een klein stukje follow-up over aflevering 196, dat was Efteling en de Media deel 1 van vorige week. We hebben daar een, een YouTube playlist van gemaakt, waar bijna alle video's op staan die we hebben besproken ook in de show notes hadden staan. Dus als je naar ons YouTube kanaal gaat, dan kun je daar die playlist vinden. Ik kreeg er overigens niet alle video's op, want een aantal daarvan die mocht je dus niet in een playlist zetten van YouTube. Maar die kun je nog steeds via de show notes wel vinden. Ja inderdaad, en we
1: zullen de, ook het, het linkje naar deze playlist in de show notes van deze nieuwsaflevering
0: opnemen. Daar kan je daar makkelijk naar doorklikken. We hebben natuurlijk nog veel meer reacties gekregen en die gaan we meenemen in deel 2 van die serie. Want die moeten we nog opnemen. Ja, inderdaad. En dan de hoofdonderwerpen Tim.
1: Ja, we, we zeiden het net al een beetje in de inleiding. en We hebben verrassend veel updates vanuit de Efteling gekregen. Heel fijn, want dan hebben we ook bij Kleine boodschap tenminste nog wat om over te kletsen.
0: Doen ze expres denk ik. <laughs> ja. En er zijn een paar bouwprojecten die gevolgd kunnen worden in de Efteling. En nu kunnen we natuurlijk niet met z'n allen daar langslopen met camera's en van heel dichtbij in de gaten houden wat er gebeurt. Maar toch komen we op die manier nog gewoon nieuwtjes naar buiten. Uh, Polka Marina en uh, Nest, daar uh, gebeurt namelijk van alles. Want, ja, je je zegt het Marina, weer verkeerd,
1: Paul. Je zegt het weer
0: verkeerd. Nee, ik zeg het prima. Nee, het is
1: Nest. <laughs> Volgens mij, jij het ook verkeerd, Tim. Ja, moet toch veel ik scherper? Ik. Ja. <laughs> ja. <laughs> dan, uh, dan hoor je dat uh, uit weer uh, goed nou, in. Hè? De
0: speelbos in ieder geval, daar gebeurt van alles. Maar eerst even naar Polka Marina. Uh, het hield de gemoeder een beetje bezig. Wat gaat er nou gebeuren met de walvis? Gaat die verdwijnen? Nou, de Efting heeft dus de walvis, een piraat en een bootje gered. En die liggen nu op het dienstcentrum. Maar wat gaat er nou mee gebeuren? De Efteling weet het nog niet. Dat heeft loopings nagevraagd. Dus, dus daar de status van onduidelijk. Maar aan de andere kant hebben we ook inmiddels gezien... dat Polka Marina gewoon verdwenen is verder. Echt met de grond gelijk gemaakt. Ja, inderdaad. En hoe weten we dat nou? Nou, de, de heren van Eftelingstraat.nl...
1: die zijn langs de Efteling gevlogen. Met een drone. Als je langs het park vliegt in plaats van er overheen... dan mag het namelijk wel. En ze hebben aardig wat toffe luchtfoto's gepost op hun website... En dan zie je inderdaad op dat de Marina helemaal verdwenen is. Dat het gat, zeg maar de betonnen kuip, waar die attractie uit bestond, dat die inmiddels al grotendeels is aangevuld
0: met aarde. En het viel me toch wel op dat die attractie best wel veel plek in beslag nam in het Ruigrijk. Nou, er het een heel groot plein wat erbij komt, ja. Ik denk dat er echt wel een prima plan moet voor een negenplein of staan om daar een podium neer te zetten. Tenminste, als je die plek niet nodig hebt voor het terras. Ja. Overigens zagen we op die,
1: die luchtfoto's ook een, eigenlijk een eerste aanwijzing dat de routing in het Ruigrijk wat gaat veranderen. Het lijkt erop dat uh, zeg maar het pad wat rechts van uh, het hamburgerverkooppunt De Likkerbaard ligt. Uh, dat dat verdwenen is. En dat het uh, helemaal aangeplant is met groen. Zodat je voortaan als je richting Vliegende Hollander en Joris in het Draak wil. Dat je voortaan alleen aan de linkerkant nog maar om uh, De Likkerbaard heen kan. Waarschijnlijk om zo... Uh, ja, well, oh Ik
0: heb geen idee. Misschien om mensen richting het hele mooie fotopuntje van de Piet te leiden.
1: Ja. Of, of misschien dat ze niet uh, geen doorgaand verkeer uh, recht langs de ingang van de willen?
0: Ik heb echt geen idee. Nee, nou, dat was in ieder geval opvallend. We zien dat later ook wel terug op meerdere plekken. Nou ja, wat, wat misschien wel zou kunnen, misschien is dat wel de reden. Als je dan op het terras zit bij een station de oost dadelijk... dat je dan beter je kind in de gaten kunt houden. Want stel uh, ze vluchten uit nest, om het zo maar even te noemen, dan kun je ze veel makkelijker uit oog verliezen. Omdat ze dan binnen twee seconden in principe gewoon de tijd hebben om volledig uit je beeld, uh, uit je zicht weg te lopen. Terwijl ze nu een veel ruimere bocht moeten maken... dan zou je ze dus beter kunnen zien weglopen. Ik heb geen idee, maar misschien dat zo zoiets is. Ja, of is het misschien
1: zo dat ze gewoon willen... dat, dat bezoekers wat meer richting Station De Oost worden gedwongen. Dat je er wat, wat directer langs loopt... en zo meer de neiging hebt om daar wat te gaan kopen.
0: Ja, maar je bent er dan al wel meer voorbij, hè? Het is het dan echt al aan de uitlopen van Station De Oost. Ja. Nou, misschien als het straks als we
1: het in het in werkelijkheid mogen bewonderen dat we dat het dan wel ineens helder is waarom dat ze de routing in het ruigrijk hebben aangepast. De, we gaan het zien. Uh, wat ook te zien is op de luchtfoto's van uh, eftelingsestraat.nl is dat de werkzaamheden aan het speelbosnest uh, flink vorderen. Uh, de contouren van het speelbos die waren al duidelijk erop te zien. Uh, je ziet ook het vlonderpad lopen. Uh, en wat mij opviel is dat er toch echt wel heel veel bos is uh, gesneuveld voor. Uh, voor het speelbos. In die zin is het wel uh, enigszins dubbel dat, uh, dat het sp- nu speelbosnest wordt genoemd. Um, want ja, heel veel bos is er niet meer over. Wat mij betreft hadden ze toch echt al wat, uh, wat plukjes bomen mogen laten staan in de speeltuin.
0: Maar goed, het is niet anders. Volgens mij hebben we ook al wel de eerste vrachtwagen met groen gezien. Dus we gaan ook wel wat nieuw terugplanten. Maar dat is natuurlijk allemaal klein speel. Dus dat duurt nog wel even voordat het echt dan bossen gaat voelen. Maar er staan binnen het speelbos staan wel wat bomen nog. Toen dat ze alles helemaal met de grond gelijk hebben gemaakt. Nee, er staan nog een paar inderdaad. In ieder geval tof dat de mannen van
1: de Eftelingse straat er zo bovenop zitten... dat ze zelfs met een drone langs vliegen. Daar
0: kunnen wij erg van genieten van, dat soort beelden. Naast nou, de speeltoestellen waar we het de vorige keer al over hadden... want toen waren ze al begonnen met de eerste speeltoren... of toren eigenlijk, zijn er wel nieuwe speeltoestellen aangevoerd. We hebben onder andere een kraaienes gezien en ja, voor een uitkijktoren. Ja. En er is inderdaad materiaal voor dat Vlonderpad...
1: Ja, inderdaad. Een van onze luisteraars die, die had wat foto's genomen van de vrachtwagens die aan- en afreden met, met hout voor de speeltuin. Ja, want
0: wie is nou de leverancier? Want daar hadden wij de vorige keer nog een discussie over. Maar inmiddels is het wel duidelijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik, ik hoop, sprak de vorige keer de hoop uit dat ze met leverancier Kinderland zouden werken. Maar de webcam heeft het inmiddels opgehelderd. Speelbos Nest wordt gebouwd door het bedrijf Speelmaatje... Uh, en ik heb dat bedrijf er ook nog eens bij gezocht op, uh, op internet. En uh, ja, zij leveren inderdaad uh, veel houten speeltoestellen. Uh, ziet er op zich vrij uit. Alleen voel me wel op dat ze vooral heel veel uh, voor kleinere projecten werken. Dus met name uh, schoolpleinen en dergelijke. Uh, op zich wel hele mooie houten, robuuste speeltoestellen. Veel netten, veel touwen. Maar als je speelmaatje dan weer vergelijkt met, met Kinderland... dan heb ik toch de indruk dat, uh, dat Kinderland net even een, een niveautje hoger zit... Uh, want zij zijn namelijk veel flexibeler met uh, thematisering en, en aankleding. Zij kunnen echt speeltoestellen op maat maken. Dat, uh, dat valt mij ook vaak op als ik uh, uh, in natuurspeeltuinen ben... Uh, waar heel erg mooi gethematiseerde speeltoestellen staan. Uh, en dat doet speelmaatje dus niet. Zij zijn meer van uh, de standaard natuurspeeltuinen. Uh, dus ja, misschien jammer dat ze voor die leverancier hebben gekozen. Of misschien dat de Efteling zelf nog wel juist die, uh,
0: die thematisering toe gaat voegen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, we wachten maar even af. Ja, veel willen ik toch wel aardig op aangeleverd te worden. Ja. Maar dat kan nog steeds op samenwerking met de Esteling zijn gegaan. Ik bedoel, die hebben daar prima mensen voor in dienst... en heeft de gemiddelde school niet, denk ik. Nee, dat, uh, dat is zeker waar. Ja, en dan het grote nestnieuws van de afgelopen weken. Dat ze Nest een eigen horecalocatie krijgt. Dat hadden we natuurlijk al wel vermoed. Maar nu hebben we daar meer informatie over gehad. Het gaat om het Verwende Nest. Of het Verwende Nest! Ja, goed zo. We dachten eerst dat het Honk ging heten, zoals we op een
1: eerdere impressie hadden gezien. Maar het is nu inderdaad bevestigd dat het het Verwende Nest gaat, gaat heten.
0: Ja, het is inderdaad wel op die plek waar Honk ingetekend stond. Dus dus is echt achterin het, het gebied eigenlijk.
1: Ja, Efteling had er een, een uitgebreid blogbericht aan gewijd En daar lazen we onder andere terug dat het aanbod onder andere gaat bestaan uit koude en warme dranken. En een specialiteit,
0: de Keurgetrekker. Ja, de Keurgetrekker dat is dus een, een, een hele mooie snack, denk ik. Ik ken die snacken uit Hongarije. Daar in Budapest daar kun je die dingen, tenminste we waren er een keer op een kerstmarkt... en toen kon je die echt op iedere straat op de hoek je die kopen. Enorm smakelijke dingen. Het is, eigenlijk een soort, het is een soort zoet deeg wat ze dan om een, om een houten balk eigenlijk heen rijgen En dan normaal gesproken boven een koolvuur opstoken. Dan komt er een mooi gekarameliseerd randje op. gooien ze dan vaak ook nog suiker overheen of, of kaneel of allerlei andere specerijen. Uh, en volgens mij kun je die in andere pretparken ook nog heel vaak kopen met een berg in of slagroom. Uh, en we zagen ook al dat er waarschijnlijk hartige en zoete varianten kan komen. Ja, inderdaad. En het, uh, in het buitenland staat bekend de lekkernij
1: als uh, chimney cake of de Baumstriedel. Dat klinkt goed Duits, ja. Ja, <laughs> wat dat betreft zouden ze hem ook goed bij uh, bekkerij Krummel kunnen verkopen misschien. Ja. Maar wat je al zei, oorspronkelijk
0: komt hij uit uh, Oost-Europa en daar noemen ze het uh, Kurtoskalatsch. Tim, geniaal jongen. (laughs) Ik had jou gebombardeerd als degene die dit woordje mag uitspreken, maar je hebt het goed gedaan denk ik. Ja, ik
1: heb een klein beetje research gedaan. Ik heb waar een pagina gevonden waar uh, een aantal Hongaarse mensen het woord uh, uitspreken. Dus uh, ik heb erop geoefend. Goed bezig. (laughs) Overigens geeft Efteling zelf ook aan dat je de kurkentrekker uh, sowieso krijgt bestrooid met suiker en kaneel. Maar dat je hem ook als een gevulde special kunt bestellen met uh, een overheerlijke saus en uitbundige toppings. En ja, misschien dat onze luisteraars het wel uh, is opgevallen. Maar het is natuurlijk een stiekeme, of ja, niet al te stiekeme verwijzing naar het, uh, het oude horecapunt De Kurkentrekker. Uh, die ooit bij de uitgang van de Pegasus stond. En uh, waar je onder meer soft ijs en milkshakes kon krijgen. Helemaal in dat uh, 50 sfeertje. Ja, ook wel een van de horecapunten waar ik in mijn jeugd heel vaak uh, aanbeland ben. Met name op uh, zomeravonden of uh, na een, uh, een voorstelling in het, uh, het Efteling Theater. Uh, en die wordt op deze manier toch weer uh, geëerd. En die past wat dat betreft mooi in het rijtje van de Smaakmaker en de likkerbaard, De namen van twee horecapunten die recent zijn gebouwd. En die ook een eerbetoon zijn aan eerder verdwenen horecapunten in de Efteling.
0: Ik denk dat dit nog veel meer een eerbetoon is gewoon aan de kurketrekkers van de Python zelf. Want het is dus een stuk deeg gewikkeld op een balk. En als je die zo een beetje uit elkaar haalt, dan is het gewoon echt letterlijk de kurketrekkervorm. vorm. Efteling schrijft zelf op het blog dat het daadwerkelijk een eerbetoon is aan het verdwenen horecapunt. Dat is gewoon fanservice, hè? Ja, inderdaad. <laughs> nou, ook in de styling van het puntje zelf, tenminste de designing op het puntje zelf... daar hebben ze ook echt die slinger aan het woord zitten. Zoals ook de sneak er zelf uitziet. De kurto De dier. Dat heb je toch twee keer mogen zeggen. Ja, precies. Heb ik niet ieder niks gedaan.
1: Hey, uh, wat is er nog meer bekend? Het horecapunt is gelegen bij de speeltoestellen voor de allerkleinste. Uh, daar komen standtafels te staan. Er uh, hangen schaduwdoeken boven het, uh, het horecapunt. Uh, en ze gaan expres werken met wat lagere balies en vitrines op kinderooghoogte. En verder komen er ook aangepaste tafels en bredere looppaden.
0: Zodat het uh, horecapunt ook goed bereikbaar is voor uh, mensen die uh, minder goed op been zijn. Maar ook dat is denk ik, wel een reden zijn we niet lagere balies natuurlijk, hè? Want dat is voor mensen met een rolstoel ook veel makkelijker om iets te bestellen. Ja, precies. Ja, en dan, uh, er zat ook een impressie bij. Ja.
1: <laughs> uh, ja. Wat zullen nou, we daar nou over zeggen? Ja, zo, ik moet zeggen, de, de impressie zelf was weer eigenlijk vrij vergelijkbaar met de impressie die we gezien hadden voor uh, de speeltuin. Het was eigenlijk een beetje een uh, Photoshop-samenraapsel. Hè? Van wat, wat, wat potloodtekeningen, maar ook heel veel uh, kopiëren en plakwerk en, en wat, wat foto-elementjes erin. Het was echt een, uh, een ratje toe van allerlei. Ja verschillende grafische uitingen die bij elkaar waren gegooid in Photoshop. Dat was
0: volgens mijn gevoel een beetje het, het niveau van de impressie, toch? Ik vond het ook meer een moodboard dan een concepttekening. Uh, ja. Maar wat heb ik, ik, nou, ik, ik heb een soort skill ontwikkeld in mijn afgelopen jaren, en dat is dat als we een conceptart te zien krijgen, dan kan ik me best goed voorstellen hoe zoiets zich uiteindelijk in het park zou vormen. En bij Nest is het ook wel uh, gelukkig iets waardoor ik door die tekening heen kan kijken. Want stylistisch is hij nou, dat is niet in de Efteling stijl wat mij betreft. Zeg maar. Op de schaal van kleine boodschap denk ik dat hij niet heel goed zou scoren. Hij nee. kan er nog wel doorheen kijken en dan denk ik van deze wordt uitgevoerd in echt hout. Die kleuren die worden misschien iets, uh, nou, iets minder heftig zeg maar. En dan kan er ook best wel een stijlvolle speeltuin komen te staan. Die ja, dan misschien niet de meeste Eftelingse speeltuin is. Maar die op zich gewoon prima past in de plek waar hij staat. En, en die doet wat hij moet doen. Qua uitstraling dan. Hè? Mm-hmm. Alleen bij dit concept, art, deze impressie, nee, ik kan hier echt helemaal niks mee. Als ik dit zie en als ik me voorstel dat dit in het park terechtkomt, dan denk ik niet dat dit heel mooi gaat worden. Nee, nou ja. Of sfeervol <laughs> of
1: echt Het is een beetje een samenraapsel van van alles wat. Hè? De, de, het, het, ik denk dat het gewoon zo'n standaard unit wordt die wordt neergezet, maar die wordt aan de voorkant natuurlijk voorzien van een geveltje. Ja, het, de, er zitten heel veel van die ruwe houten balken met touwen in die we waarschijnlijk ook in de speeltuin gaan terugzien. Uh, maar er wordt ook gewerkt met doeken die het een beetje het, het, de uitstraling geven van een, een typie tent, een indianentent. Uh, daar staan her en der wat aardewerken potten met, met pollepels en van die chimney cakes. En rondom is het afgewerkt met ruwe houten planken. Uh, en er komt ook nog iets van een soort van draaimolen die kinderen in beweging kunnen zetten. Die dan
0: ook weer in verbinding staat met de ovens in het horecapuntje ofzo. Nou ja, dat stukje dat kan qua interactie misschien wel interessant zijn. Want ik kan me voorstellen dat het kinderen het heel tof vinden. Maar ook de uitstraling daarvan is weer heel... Vreemd en weinig bij ruikraak passend, zeg maar. Ik, ik vind het vooral een, een rommeltje.
1: Ik vraag me ook af of het heel <lacht> handig is om, ja. uh, om in deze tijd uh, nog een indianentent uh, neer te zetten.
0: Ja, ze refereren ze natuurlijk niet. Nou, er is verder geen enkele referentie, maar het heeft wel qua patronen die uitstraling inderdaad. Ja, beetje goedkoop. Ik weet ook niet of dit er nou moet uitzien dat het is gebouwd door kinderen. Want dat is volgens mij een beetje het idee van Nest. Hè? Dat, dat je kinderen, ja, dat je die iedere middag in het bos stuurt. En na de loop van tijd bouwen die een beetje een eigen speelelementen En gebaseerd op de dingen die ze de grote mensen om hun heen zien doen. Dus de attracties van Ruigrijk. Zo heb ik het een beetje in mijn hoofd als het verhaal. zeg maar mm-hmm. En dat dit er dan ook een onderdeel van is. Maar hoe dit zich dan verhoudt tot andere zaken in Ruigrijk. En waar dat doek dan vandaan komt. En waarom er überhaupt een doek op staat. Dat het dan gewoon ook simpel een hut van hout laten zijn. Die kinderen echt gebouwd zouden kunnen hebben. Nee, dit gaat iets te ver. Ik kan me niet meer voorstellen hoe dit nog echt goed passend in de Efteling gemaakt kan worden.
1: Nee, het is gewoon echt een rommeltje uh, waarbij ze een beetje aansluiting zoeken met de materialisering van de speeltuin, denk ik. En waar een hoop clichés met haren bij worden gesleept. Ik bedoel, Indianen is ook echt zo'n thema wat in onze jeugd eigenlijk al wel een beetje uit was. Laat staan in 2021. Ja, ik uh, moet zeggen, ik uh, vind de uitstraling ook... uh, In ieder geval niet, niet Eftelings. En, en ook, ja, het, het is ook matig. Het voelt een beetje Bobbe een beetje Slagharen. Maar zeker niet het niveau wat je van Efteling verwacht. Nou, Bobbe Jaanland heeft ook wel concept uitgebracht. En dit zat daar wel bij in de buurt. Ja, Uh, wat wat moeten we daarvan zeggen? Uh, Ik moet ook zeggen, ik weet weet niet hoe jij erover denkt hoor, maar die uh, de de Kurtus Collage, daar is hij weer. Uh, Ik heb er zelf wel heel erg veel zin in. Hij lijkt me heel erg lekker. Uh, Ook wel een calorieënbommetje, maar goed, uh, daar mogen we ons vast wel een keer uh, uh, voor opofferen. Maar waar waar ik zelf heel erg veel moeite mee heb, is dat de Efteling in 2021 een horecapunt opent in een speeltuin. Voor de allerkleinste, voor de meest kwetsbare kinderen. En dat je daar zo'n enorm mierenzoete calorieënbom gaat verkopen, gaat verkopen. Dat kan toch
0: niet? Wie verzint zoiets nou? Nou, daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Want die kinderen zelf gaan die snack daar niet kopen. En het is ook misschien niet zo dat er geen gezonde dingen te koop zouden zijn. En ook als je het dan afzet aan die doelgroep die daar zichzelf gaat. Dus de, dit, is, dit is de plaats voor iedereen, weet je wel. Dus het hoeft ook niet de plek te zijn waar je dan alleen maar de gezonde dingen kunt krijgen. Want iedereen mag ook wel eens een keer tijdens een dagje uit wel gezond eten. Maar wat ik vooral heel vreemd vind, is dat ze het horecapunt überhaupt hier in het speeltuin doen.
1: ja. Ja, nou, dat is een beetje, ook wel een beetje wat ik wil zeggen. Kijk, ik snap best dat ze zo'n chimney cake willen gaan, gaan verkopen. Ik denk dat dat best wel een hit kan worden. Eh, maar, maar doe dat dan gewoon aan een pad of aan een plein, weet je wel, waar iedereen erbij kan. Maar nou ga je dus een hoop volwassenen en jongeren die helemaal niet in die speeltuin thuis horen, die ga je naar de speeltuin toetrekken om zo'n ding
0: te kopen. Precies, daar snap ik ook echt niet. Had het wat dat betreft gewoon naast, misschien daar hebben ze nou een mooi hoekje voor gecreëerd, had het dan gewoon naast de likkerbaard gedaan.
1: Ja. Kijk, en ik ben met je eens dat hè, iedereen mag wel een keer eh, iets, iets slechts eten op een dag. En dan zitten niet alleen maar kinderen in, in zo'n speeltuin. Aan de andere kant, eh, kinderen willen vaak toch precies dat hebben wat de ouders eten op dat moment. Tenminste, zo werkt dat bij ons thuis wel. Ik had, als je dan toch op zo'n plek in 2021 een horecapunt opent had hij dan lekker met, met vers fruit en fruitsalades... en snackgroentes uh, gewerkt en het toverwater. En joh, dan was je toch veel beter voor de dag gekomen... dan dat je zo'n mierzoet uh, ding midden in de speeltuin gaat verkopen.
0: Ja, ik, ik snap daar helemaal niks van. Dan moet het korfje ook maar opheffen. Nou ja. Want in principe doen ze daar hetzelfde. Dan heb je ook alleen maar snoepjes en frisdrank. Ja. In de speeltuin. Want dat, dat is de enige vergelijking die we verder hebben in de Efteling natuurlijk. Maar ik snap het gewoon niet. <laughs> Überhaupt een punt in de speeltuin. Ja.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Uh, brengt ons wel meteen bij de vraag, wat, wat
1: vinden we er een beetje van? Wat we tot nu toe van, uh, van speelbosnest zien en wat zijn onze verwachtingen?
0: Ja, nou buiten dat het de doelgroep hopelijk heel goed gaat bedienen, is het eigenlijk niet iets heel erg bijzonders. Hè? Dat is misschien een beetje het punt. En het is iets wat de Efteling wel genodig heeft. De speeltuin in Ruikrijk is helemaal geen slecht idee. Het is toch een plek waar kinderen iets kunnen doen, terwijl de, de grotere kinderen van het gezelschap iets anders aan het doen zijn. Ja, qua uitstraling en zo, ja, het, het is een, een speelbos met houten speeltoestellen. Als dat het uitgangspunt is, dan is dat best lastig Eftelings te maken. Want heel erg pieks kun je zoiets niet eh, vormgeven, denk ik. Hmm. Wel als je er gewoon een piekse speeltuin van maakt natuurlijk. Want die hebben we al eentje. Ja. Maar eh, met de vorm zoals we het nieuwe willen doen, als bijna een soort door kinderen gebouwd fort. Ja, dat wordt dat een stuk lastiger. Ja, nou,
1: ik moet zeggen, ik ben zelf eh, wel behoorlijk enthousiast over het feit dat er een speeltuin wordt toegevoegd aan, het, eh, aan de Efteling en aan het Ruigrijk. En de vorm van speelbos vind ik ook echt heel tof gekozen. Wel jammer dat daar dus zoveel bomen voor hebben moeten wijken. Had die dan juist wat meer laten staan. Maar het punt is een beetje, zeker dankzij de lockdown... ben ik de afgelopen weken, maanden... echt in enorm veel natuurspeeltuinen en speelbossen geweest. Verspreid door heel Nederland. Daar zitten hele goede bij, hele mooie. Ook, ook minder goede, ook middelmatige speelbossen. Je vindt ze natuurlijk tegenwoordig ook in zo'n beetje... iedere, iedere dierentuin, in ieder pretpark... Uh, denk bijvoorbeeld ook aan de Koningin Juliana Toren... of aan een, aan een Blijdorp, aan een Beeksebergen. Weet je, overal heb je natuurlijke speeltuinen tegenwoordig. Um, en ik vind wel, als de Efteling dat doet... dan moet het ook echt wel extreem goed zijn. Dan moet het ook echt goed gethematiseerd zijn. Dan moet het echt onderscheidend zijn. Anders dan al die andere speelbossen die we al kennen. Uh, want anders wordt het een beetje zo'n middelmatig wel? Oh ja, de Efteling opent ook een speelbos... zoals je die al overal vindt uh, in Nederland... Uh, Dus ja, dan moet het wel gewoon echt goed zijn en dan moet het zich echt onderscheiden van van andere plekken. En dat kan volgens mij alleen maar als je kiest voor uh, voor hele mooie speeltoestellen uh, die echt een Eftelingse touch hebben. Uh, En ja, op basis van uh, wat ik terugzie op de website van uh, van de leverancier, speelmaatje en wat ik tot nu toe zie op de impressies, heb ik daar nog wel... Zo mijn twijfels over. Dus ik hoop echt dat die speeltuin straks nog voorzien wordt van van een uh, flinke dikke saus aan Eftelingse thematisering. Die het echt uh, uniek maken en echt uh, uh, het 9 plus niveau onder de speelbossen. Ik ben benieuwd of het dat waar gaat maken. Als ik het vergelijk met een aantal andere hele mooie natuurspeeltuinen uh, in ons land. In uh, in natuurgebieden of in andere parken. Dan dan denk ik dat het nog best wel lastig wordt om uh, om dat niveau op zijn minst evenaren. Maar wat mij betreft zou de Efteling dat wel echt
0: moeten doen hoor. Ja, ik denk dat het punt hier wel is dat de doelgroep die ze voor ogen hebben wel heel anders is dan die andere speelbossen. Want ik denk dat ze hier echt gaan voor kinderen tot en met nou, misschien acht jaar of zo. Ik denk dat het dan misschien wel de grens aan het oprekken zijn. En juist die, die inclusiviteit. Dus mensen in een rolstoel. En ja, mensen die meer wat de rust op willen zoeken. Dus ik denk ook niet dat we hier de spectaculaire speeltoestellen van het land hoeven te gaan verwachten. Ik denk dat ze gewoon in die wedstrijd, daar doen ze gewoon niet aan mee. Het sausje was eroverheen, dat kan nog wel een verschil gaan maken. Ja. Nou ja, het, het, het moet wel mooi zijn. Het moet wel anders zijn. En
1: het moet wel echt van een hoog niveau zijn, vind ik. Als je dan toch een speelbos opent in de Efteling.
0: Anders gaat het wel zijn, daar ben ik
1: vrij zeker van. Maar de andere twee punten dan moeten we uiteindelijk in het echt gaan zien. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk uit naar meer, uh, meer foto's van de bouw en zeker straks uh, de opening. Dan gaan we dan natuurlijk, uh, eens op ons gemak, een, uh, een eindoordeel vervellen. Maar uh, ik denk dat er ook niks mis mee is met een beetje speculeren... op basis
0: van bouwfoto's en blogberichten, toch? We doen bijna niet anders hier, hè? Nee. Daar zijn we voor op de wereld gekomen, zullen we maar zeggen. Een andere nestnieuws. Het speelbos staat inmiddels ook op de plattegrond ingetekend. De digitale plattegrond natuurlijk. En daarbij vallen een aantal dingen op. Er lijkt ook beplanting door de aangewacht in de vorm van een drakenstaart. Of zou dat een patroon op de grond zijn?
1: Het zag eruit als lage beplanting, denk ik. Als ik de tekening goed interpreteer.
0: Ja, daar wees Team Park Thijs ons in ieder geval op, op Twitter. paardje rechts naast het likkenpaard staat er ook niet op ingetekend. Daar is ook een bossage voor ingetekend die is uiteraard verdwenen van de plattegrond. Wat er trouwens ook opviel daar, dan, dan pakken we gewoon een klein stukje klein nieuws er eigenlijk bij, Tim. Ja. Is dat er meerdere plattegrondborden zijn toegevoegd. Er stond er eigenlijk maar eentje op, uh, op de kaart. Volgens mij degene in de buurt van het Maxvermoortsplein. Maar er zijn er inmiddels ook een paar bijgekomen. Ook degene bijvoorbeeld op het uh, Dwarrelplein staat vandaan ingetekend. En die bij de Marskramer is er ook weer bij verschenen. Ook zijn er een aantal uh, semi-permanente horecapunten toegevoegd. Dus eigenlijk karren die er vrijwel altijd staan. Maar die nog steeds heel makkelijk weggerold zouden kunnen worden. En uh, jouw favoriet, de Sprookjesbos, is ook toegevoegd. Ja, kniezoor staat nu ook op de plattegrond. Staat ga je erop? De, k- de kniezoor over kniezoor. <lacht> ja, precies. <lacht> nee, inderdaad.
1: En om het, uh, het blokje Nest af te ronden, uh, voor de mensen die nu al liefhebber zijn van uh, het speelbos, heeft uh, uh, Rendel, die we natuurlijk kennen als uh, Twinklekoord, samen met uh, Eftel Steffel alvast wat uh, merchandise uitgebracht uh, in de stijl van Speelbos
0: Nest. Nee, is het dan uh, een Nest-t-shirt of zo?
1: Ja, dat uh, ligt eraan hoe lang je het uh, draagt zonder te wassenbal. <laughs> ja, dat is waar ja. We zullen het, uh, het linkje naar de webshop uh, in de show notes gooien.
0: En ja, dan het Efteling Hotel, daar wordt gewerkt aan de comfortkamers. De sloop daarvan die is gereed, we weten we inmiddels. Uh, de installateurs zijn uh, vol een bak aan de slag. En we zien op allerlei plekken a op de ramen. Ja, dat maar dus ziet het er grappig uit. Dan... Als je nu langs
1: het Efteling Hotel uh, rijdt, dan zie je precies uh, in welke kamers er gewerkt worden. Want er zitten inderdaad uh, papiertjes op de ramen. Ik denk met uh, de plattegrond van hoe de kamer eruit moet komen te zien. En uh, en het parkeerterrein staat trouwens vol met uh, keten en auto's van uh, onder meer Hoppenbrouwers en uh, Kuipers. Dus ik denk dat ze inderdaad volop bezig zijn met uh, de elektra nu en met uh, de de, de verwarmingsinstallatie en uh, het loodgieterswerk.
0: En de meubels zijn inmiddels ook allemaal verkocht door de klussen- en dienstencentrale kaatsheuvel. Die werden op de website aangeboden in uh, sets overigens, of pakketjes. Je kon niet dingen uitkiezen. Je kocht echt een setje. Die waren er drie dagen al uitverkocht. En dat was bij hun nogal een grote verbazing. Ja, ik had het op zich wel zien aankomen. Want er zijn best wel veel fans die er ook zo zijn ja, inderdaad. Daar ook uitkomen dat dertig vrijwilligers drie dagen zijn bezig geweest... om al die meubels uit het hotel te halen. Drie ja. dagen met dertig man.
1: Ja. ja, en wel even voor de duidelijkheid. De uh, mensen in de opstand met een, uh, een bescheiden portemonnee... die hebben als eerste de kans gekregen... Hè, om tegen een, uh, een symbolisch bedrag die meubels over te nemen. En wat overbleef, dat werd dus aangeboden aan Efteling liefhebbers. Ik ik had ook nog een verzoekje van een een Belgische vriend van mij. of of we niet samen zo'n setje meubels konden kopen. Want hij had er een paar op het oog. en hij mocht natuurlijk niet naar Nederland rijden. Maar uh, tegen de tijd dat ik uh, ging kijken. waren alle meubeltjes al uh, verkocht. had jij nog een setje ergens kwijt gekund thuis? Nee, ik denk eerlijk gezegd. dat er uh, weinig uh, plek. uh, laat ik het zo zeggen dat er weinig draagvlak voor was. om die aan de woonkamer toe te (laughs) voegen.
0: Hey, er stond ook een uitgebreide update op het Efteling-blog over de werkzaamheden aan het hotel. En daarbij werd niemand minder dan Sven Olre. ja wij kennen hem, die werd geïnterviewd. hele toffe update, echt ook weer geschreven voor de Efteling-liefhebbers met zoveel detail.
1: En wie denkt, waar kunnen we Sven dan van kennen? En wij kregen in aflevering 180 een uitgebreide rondleiding door het hotel van hem. Hè? En daar teasde hij trouwens ook deze renovatie.
0: Er ja, vertelde in het blogberichten dat er 98 comfortkamers en 4 Suites worden gerenoveerd. En daarna zijn er ook twee nieuwe comfortkamers gemaakt op de achterverdieping. verdieping. Dus vanaf maart zijn er 100 comfortkamers.
1: Ja, het, de, de renovatie die duurt alles bij elkaar negen weken. Heel kort natuurlijk voor zijn, zo'n enorm project. En het leuke is dat de Efteling heeft gekozen om niet alleen de kamers te renoveren. Maar in dit project worden ook alle gangen, de liften en het trappenhuis compleet gerenoveerd. Uh, ze hopen namelijk dat gasten vaker de trap zullen nemen dan de lift. Dus het trappenhuis wordt ook helemaal mooi uh, uh, ingericht en aangekleed en gethematiseerd. Dat is nu namelijk nog een, uh, een beetje een noodtrappenhuis. Hè, waar, uh, wij zijn er toen zelf ook even
0: doorheen gelopen. Dit was trouwens een van de ideeën die tijdens die uh, Innovation Meeting ook werd gepitcht door medewerkers van Essling zelf. Die in het hotel werkten. Die kwamen zelf met het idee om uh, de trappen interessanter te maken zodat meer mensen die gingen gebruiken. Ja, ja, heel goed idee denk ik. Ook uh, heel duurzaam. Hè? Dat scheelt,
1: uh, uh, scheelt je bezoekjes aan de sportschool. En tegelijkertijd ook een hoop uh, stroom.
0: <laughs> Dan kunnen we ook een zonglatte uh, de flappel die uh, dingen eten in een nest. Ja, of gewoon even doorzakken in de gelachkamer. Oh ja, schoolbeleertje, dat tikt al aan. Nou,
1: een paar speciaal biertjes. Ik heb er weer zin in Paul, maar ja. <laughs> uh, um, op zich uh, houdt het ontwerp van uh, de gang wel de gemoederen bezig. Uh, ik zal eens even kijken wat, uh, wat Sven daar zelf over zegt. Hij zegt, als je alleen al kijkt naar de impressie, dan is het best een gedurfd ontwerp. Gelukkig konden we bij de leverancier een proefopstelling van de gang laten maken. Een volledig nagebouwde gang met de print en de kleuren van de nieuw ontworpen vloerbedekking en met blauwe wanden en plafonds inclusief verlichting. En toen ervoeren we het gedurfde ontwerp ineens heel passend. Unaniem voelden we de rust die de donkerblauwe kleur uitstraalt. Fijn om zo je dag Efteling te starten of juist te eindigen. Dus hebben we een ons donkerblauwe gejat. Wij hebben expres geen rood logo, want dat is te Eftelings. ja. Nou, we gaan ze met donkerblauw aan in. de Tim. Ja, inderdaad, dat is wel een, een dingetje, want uh, de gangen die zijn straks echt gewoon volledig donkerblauw. Uh, de wanden met lambrisering, de deuren, uh, alles donkerblauw. Wel uh, hele strakke lampjes op de, op de muur, die het dan toch een beetje licht moeten maken. Uh, maar het meest bijzondere is waarschijnlijk wel het uh, tapijt op de vloer. Toch tapijt, met uh, Efteling Ace erin. Maar ja, het is eigenlijk net een, een soort, uh, ja, wat zal ik zeggen, een, een tekening van uh, MC Escher eigenlijk, hè.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. want het is eigenlijk zo'n, zo'n ja, een, eigenlijk een stapel kubussen. Waar, waar je dan uh, strak op kijkt. Uh, die ook wel af en toe nog een trapje van een haaltje eruit hebben. En toen ik het eerst zag, dacht ik van: hé, is dit nou gewoon iets wat ze, een tapijt als uit de katalen gezegd, tevoorschijn hebben getoverd? Maar als je erop gaat letten, dan zitten er ook gewoon de Efteling details in. Zoals ja, eigenlijk vooral de Efteling E, die op heel veel plekken terugkomt. Sowieso in het midden, maar ook op een paar van die zijkanten van die kubussen die je dus ziet. Dus het is wel echt voor de Efteling gemaakt. Ja, hij ja, zegt het is een gedurfde keuze. Ik, ik ben het er wel mee eens, want ik zou dit wel echt in het. Echt willen zien, anders kan ik er weinig van vinden, denk ik. Tenminste, op basis van de foto vind ik het best wel heftig. Het is inderdaad een heel heftig tapijtje, ja. Ook, ook, het komt mij ook erg modern
1: over voor, voor de Efteling. Ik denk dat dit best wel een succesnummertje gaat worden onder de kids, hoor. Want er zitten best wel wat optische illusies in. Ik denk dat die, dit, dat die dit heel leuk gaan vinden.
0: Ik neem het achter elkaar aan. Ik kan me trouwens wel voorstellen waarom ze hier nog voor tapijt hebben gekozen iets minder intensief verbruikt... ...en ik denk dat het voor de akoestiek in de gang ook wel een stuk beter is... ...dan de, ook daar de vloer strak trekken.
1: Ja. Uh, Ramon Heren is trouwens nog te melden... ...dat uh, de inspiratiebron waarschijnlijk het werk... Uh, ...Metamorphosis 1 van Asher is. We zullen een linkje in de show notes plaatsen... ...dan uh, kan je daar zelf een oordeel over vellen. Uh, maar Sven die schrijft nog veel meer in het, uh, het artikel op het blog. Hij ah, ja, schrijft ze bijvoorbeeld... We zijn gestart met het verwijderen van kleine meubels uit de kamers. Daar konden we vanwege de lockdown al tijdens de kerstvakantie mee beginnen. Dus we zijn toch eerder gestart met het project. Hè? Als dan ook het grote meubilair uit de kamers gaat, dan gaat het ineens hard. Dan is het nog een kwestie van de vloerbedekking verwijderen, badkamers slopen, vloeren egaliseren en weer opbouwen. En het opbouwen is eigenlijk altijd het leukste gedeelte. En daar zitten ze nu dus in, want alle containers van het sloopbedrijf zijn inmiddels ook
0: afgevoerd van het parkeerterrein. En ja, ze zegt verder ook dat zo'n verbouwing altijd een mooi moment is... om ook nog grote onderhoud te laten plaatsvinden. Want het is best in dat het Efteling hotels zijn deuren echt gewoon helemaal sluiten. Normaal gesproken zijn er altijd nog wel wat gasten te, te vinden in het hotel. En omdat er niemand is, heeft dus ook niemand last van het onderhoud. En dan hoeven ze de rest van het jaar minder onderhoud te plegen. Dus ze zijn wat technische verbeteringen aan het doorvoeren. En ze kijken ook naar hoe ze het comfort verder kunnen uitbreiden. En ze nemen het duurzaamheidsaspect daar ook mee... Zo vertelt Sven onder andere, zo is er een digitaal systeem ontwikkeld... waarbij gasten zoveel mogelijk zelf via de Efteling-app kunnen regelen. Zo kun je straks met je telefoon de kamerdeur openen. Nou, tim ik helemaal hard vast. Onze gast hoeft dus niet meer op zoek naar een keycard. Ik ben nou toch wel benieuwd, nou, want de efteling it project is altijd wel spannend. Dit zal natuurlijk met een, een of andere leverancier wel geregeld worden. Het is wel heel relaxed, want ja, keycards keycard vind ik ook altijd irritant op een hotel. Ik krijg al twee van die dingen, laat hem vaak liggen. De telefoon vergeet je ook minder snel, dus ik kan het op zich toejuichen... Maar geen Magic Band systeem in het Efteling Hotel dus. Nee, volgens mij heeft Disney zelf ook ooit geroepen dat als ze Magic Band opnieuw zouden doen, dat ze het dan ook niet meer met zo'n band zouden doen, maar met, uh, ook met telefoons. Well. Dat is volgens mij ook een beetje de route die ze in Parijs aan het bewandelen zijn. Verder vertelt Sven, een ander voordeel is dat gasten die een Last Minute boeken, de, direct alle informatie kunnen terugvinden in de app. Zoeken ze niet meer langs de receptie. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welke guest supplies zoals schoenpoets of nagerij noodzakelijk zijn om het comfort gedurende meerdaagsverblijf te vergroten. Door hier slimme keuzes in te maken kunnen we wellicht de afvalstromen verder terugdringen. En verder
1: lezen we nog terug op de blog dat er een heel aantal Eftelingse elementen die in de vorige versie van de comfortkamers zaten, dat die gehandhaafd blijven. Zo kan je de piekse muisjes, de rode schoentjes en de kleren van de keizer nog steeds terugvinden in de kamers. Maar ze hebben ook meer Eftelingse details toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de laarzen van de glazen kat. En wat ook nog wel leuk is, is dat ze natuurlijk van tevoren een proefkamer hebben gemaakt. En aan de hand van de ervaringen met die proefkamer hebben ze eigenlijk het definitieve ontwerp van de nieuwe comfortkamers verder aangescherpt. Zo hebben ze collega's laten douchen om te kijken of de badkamer wel aan alle eisen voldeed. Eh, hebben er mensen van de housekeeping naar gekeken, van de technische dienst, of het wel goed te onderhouden en schoon te maken was. Eh, en hebben er ook gasten in verbleven die daarna flink werden bevraagd op hun ervaringen. En dat hebben ze dus allemaal meegenomen in het verder optimaliseren
0: van het, het ontwerp van de kamers. Dan Een paar dingen die ons nog zijn opgevallen op de foto's die op het Efteling blog zijn geplaatst.
1: Ja, wij waren van tevoren natuurlijk op basis van de, de foto's van de, de proefkamer... ...waren we er bang voor dat het, de kamer heel donker zou zijn... Hè? ...vanwege dat, dat vele donkerblauw wat eigenlijk overal in zit. Maar op de nieuwe foto's blijkt dat in de uiteindelijke definitieve kamerindeling... ...dat zeg maar, de lange wanden van de hotelkamers die zijn wel uh, veelal uh, ja, blauw... ...en uh, soms zelfs heel diep donkerblauw. Um, maar ze hebben de kopse wanden van, van de kamer... Dus zeg maar, ...de voor- en de achterwand, hebben ze gewoon wit gemaakt... Dus dat maakt de kamers toch lichter dan, dan verwacht. Ik viel me ook op dat ze aan de raamkant dat ze daar ook hebben gekozen voor uh, witte vitrage. Dus uh, uh, dat maakt het toch net wat, uh, wat lichter. Uh, de wanden en de deur van de badkamer daar hebben ze gekozen voor de kleur roze. Ik viel me ook op dat ze uh, nu in de nieuwe kamers heel veel lijstwerk hebben zitten op de deuren en, uh, en ook op de wanden. Hè. Ze werken met uh, met lambrisering, maar ook alle, alle deuren hebben nu sierlijstjes. Dus die zijn dan toch wat aantrekkelijker dan gewoon uh, de platte opdekdeur zeg maar. Uh, en in de badkamer uh, hebben ze gekozen voor een nieuwe kleurstelling, uh, roze, gecombineerd met marmer. En um, eigenlijk al het sanitair is uitgevoerd in uh, een soort koper messing kleur. Um, op de vloer lijkt uh, hout te liggen, maar dat kunnen natuurlijk ook tegels zijn met uh, met uh, houtlook of misschien wel een PVC vloertje met houtlook. En uh,
0: natuurlijk zijn alle baden vervangen door uh, inloopdouches. Wat er ook nog opviel op die foto's is wel één ding wat een beetje vreemd was misschien. De tv zat vroeger verstopt achter zo'n spiegel hè, die je open kon schuiven. Volgens mij was het een spiekeltje, spiekeltje aan de wand een spiegel. Maar nu zit de tv verstopt achter een gordijn. Of je kunt hem in ieder geval verstoppen. Op een van de foto's zag je hem zo half achter een gordijntje uitgeschoven zijn. Het was wel uh, een bijzondere manier om de tv uit het zicht te onttrekken. Wat ik nog wel leuk vond
1: aan de oude kamers... is dat je daar ergens nog de tekst had staan... spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Die kon je dan alleen lezen als je in de spiegel keek. Die heb ik nog niet teruggevonden op op de foto's. Maar ik moet zeggen, als ik ik nu kijk naar de foto's die we op het blog zien... maar bijvoorbeeld ook op alle nieuwe foto's die we vinden op op de website van de Efteling... onder het kopje hotel, waar je dus dus alvast je comfortkamer kan gaan boeken... moet ik zeggen dat ik de huidige uitvoering wel fraaier vind... dan dan de foto's die we eerder hebben gezien van, van de comfortkamer... Nog steeds wel heel erg blauw en goud, maar, uh, maar toch wat lichter dan in eerste instantie uh, de bedoeling was. Uh, doordat er toch wat meer met, met wit en roze wordt gewerkt. Ik moet ook zeggen dat ik blij ben dat er, dat er zoveel Eftelingse elementen behouden blijven. Hè. Ik, ik zag ook weer uh, van die mooie ovalen bent daarin silhouetten van Eftelingse karakters en, en gebouwtjes in, uh, in de lambrisering. Ik moet zeggen dat ook uh, het meubilair nog wat verfijnd is voor mijn gevoel. Dus het voelt allemaal stiekem
0: uh, best wel Eftelings nog. Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor, want het lijkt steeds meer Eftelings te worden. Maar toch bijzonder dat ze een paar van die grote Estelings elementen die er eerst in zaten, zoals bijvoorbeeld het behang waar het Estelings patroon in zat, in de oude kamers, zoiets is volledig vervangen voor iets ja, wat aardig generiek lijkt, zeg maar, ja. een soort wolkenpatroon of zo. Dus daar mis ik het dan misschien wel ten opzichte van de oude kamers. Maar misschien staat er al zoveel uh, overdaad aan Efteling referenties in zo'n kamer dat het helemaal niet nodig heeft. Maar daar moeten we gewoon echt een keer in het echt gaan ervaren. Ja, het, is niet,
1: het scheelt in ieder geval dat we redelijk recent dus nog de oude kamers hebben gezien. Dan kunnen we Straks als het, het project klaar is kunnen we het vergelijk met de nieuwe kamers uh, maken. Uh, ja, mijn, mijn, mijn zorg ligt nog met name bij, bij de kleurstelling dat het allemaal zo blauw en zo donker is. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, straks in het echt uh, overkomt. Maar misschien omdat ze nu natuurlijk overal volop met ledverlichting uh,
0: werken dat het, uh, dat het daardoor ook wel meevalt. Dus best positief hierover in. Ja zeker. Nou, dat is mooi, want het volgende puntje ben je denk ik iets minder positief over. En dat is namelijk het, eigenlijk het andere grote nieuws wat deze afgelopen week is uitgekomen. En dat is dat Efteling Kids Radio gaat stoppen vanaf 1 april met de, ja, de live-uitzendingen met DJ's. En daarna wordt het alleen nog maar een non-stop muziekzender.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, denk ik toch wel een beetje een sterfhuisconstructie, hè? Want op het moment dat, uh, dat je overgaat naar uh, een non-stop playlist... dan is natuurlijk de meerwaarde van, uh, van Efteling Kids Radio is minimaal. Hè?
0: Dat weet ik niet, want ik heb het nog nooit geluisterd eigenlijk. niet. <laughs> Ed Ik weet niet wat de meerwaarde op dit moment al zou zijn. Ja. Nou ja, de Efteling die zegt daar zelf over... de
1: focus zal nog meer op muziek voor jonge kinderen komen te liggen... en live shows gaan uit de programmering. Aankomende periode wordt die invulling concreter gemaakt. Uh, Efteling Kids Radio bestaat al uh, sinds 2008. Toen werd het trouwens gelanceerd als uh, Efteling Radio. Uh, in 2015 werd de naam uiteindelijk uh, gewijzigd in Efteling Kids Radio... Uh, en het uh, heeft nog best wel een aardige line-up van, uh, van dj's, best wel indrukwekkend. Een uh, aantal namen die onder andere meewerken en programma's presenteren... Uh, zijn Arnoud Schellenberg, uh, Mayoni Oosterhof, maar ook uh, Tessa Mol, Mark van Poppel uh, en Marjolein Vos. En uh, ook Lieke de Kok en Joey van der Velde, die treden af en toe op als uh, inval DJ. Dus dat is een behoorlijk indrukwekkende lijst. En afgelopen najaar won Efteling Kids Radio nog de Online Radio Award... Uh, nou, de Efteling die geeft aan dat de bestaande functies allemaal zullen vervallen. En ze kijken naar mogelijkheden voor een herplaatsing. Uh, nou scheelt het dat uh, DJ Arnoud ook actief is als zendermanager en als manager van het Efteling YouTube kanaal. En hij uh, doet ook uh, de vaste voice-over van het park, bijvoorbeeld voor showaankondigingen. Maar ook, uh, maar recent ook alle coronamaatregelen. En uh, DJ Mayoni, die combineerde haar DJ-klussen voor Efteling Radio ook al met uh, werken in de horeca in de Efteling. De Efteling geeft zelf aan dat de beslissing niks te maken heeft met de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan. Uh, want ze zeggen, dit stond al enige tijd op de planning. Uh, er zou geen sprake zijn van bezuinigingen, maar het zou gaan om een nieuwe opzet voor het marketingkanaal.
0: Hmm, dat weet ik niet of dat we daar echt moeten geloven. <laughs> dit trucje is ze al vaker uitgehaald de afgelopen maanden. Ja. Maar hoe kan je er meer marketing mee gaan doen als je er geen mensen meer hebt zitten die jou iets gaan vertellen wat, wat een, een actualiteit kan zijn, zeg maar?
1: Nee, want weet je wat het is? Kijk, ik ik geloof niks van dat dit geen bezuiniging is. Tuurlijk is het een bezuiniging, want uh, uh, moet je eens kijken hoeveel personeelskosten je nu hebt met al die DJ's en uh, en hoeveel je dat straks scheelt. Dus dat dat speelt zeker een rol. Uh, Wat ook een rol zal spelen, denk ik, is uh, de de strategie van de directie en en met name, denk ik, uh, het paradepaardje van fonds dat ze... Uh, ...steeds meer willen focussen op, op Second Park en niet alles wat er omheen zit. Hè. Kijk naar het verdwijnen van Efteling-evenementen, kijk naar het verdwijnen van het golfpark... ...kijk naar het uh, ja, toch behoorlijk op de achtergrond raken van uh, Efteling-media-producties Efteling en, en brand-development. Uh, dus ze focussen zich echt op het park. Maar ja, hè, als je dat als strategie in je achterhoofd houdt... ...dan snap je ook wel dat ze zeggen van we gaan Efteling Kids Radio op een uh, laag pitje zetten... Ja, verder, ik vind het wel ongelooflijk zonde. Want uh, ja, wij zijn hier thuis wel echt uh, fanatieke luisteraars van Efteling Kids Radio. En ik kan je wel vertellen, Paul, dit was echt een schitterend product. Hoor. Of is het eigenlijk nog steeds, want ze mogen door tot, uh, tot 1 april. Um, ja, dit was gewoon radio van topniveau. Met, met een hele, hele goed gevulde programmering. Iedere dag en in het weekend. Eh, met heel veel interactie met de luisteraars. Eh, heel veel eh, winacties. Eh, hele leuke, leuke onderdelen. Eh, nou, het was echt gewoon hartstikke leuk om te luisteren. Het, het, wat, wat dat betreft was het niveau van Efteling Kids Radio... heel erg vergelijkbaar met om het even... welke commerciële eh, of landelijke radio. Dus dat niveau lag echt, echt heel hoog. Uh, een heel mooi product, ja, en, en dat wordt nu toch wel uh, de nek omgedraaid. Ja, aan de ene kant begrijp ik het en aan de andere kant vind ik het, uh, het echt doodzonde. Want ja, wij, uh, wij beleven er altijd heel veel plezier aan. En uh, ja, uh, wat jij zelf ook al zei, ik geloof nooit dat, uh, dat de marketingwaarde dus stijgt door het weghalen van de DJ's. Want, want juist uh, die DJ's, die zorgen voor de binding met de luisteraars. En die zorgen ervoor dat mensen Efteling Kids Radio gaan luisteren en blijven luisteren. Want ja, een playlistje met, met Efteling Muziek en Kindermuziek. Ja, dat kan natuurlijk iedereen tegenwoordig maken met, met Spotify of met, met YouTube. Zelfs ik kan dat, kan je nagaan. dan kan iedereen het, ja. Ja, precies. <laughs> dus ja, de meerwaarde van Efteling Kids Radio wordt gewoon, gewoon niet heel als de dj's weggaan. Ja, ze hebben wel in de afgelopen twaalf en een half jaar echt een schitterend product neergezet. En uh, ja, ik snap het in de geest van de huidige tijd dat, ze, dat de Efteling zegt van uh, we zetten even op een laag pitje. Maar aan de andere kant, uh, zie dit ooit maar weer op te bouwen. Terwijl het, het is toch wel een, een, denk ik, ook een hele mooie manier om de Efteling bij de mensen binnen te brengen op het moment dat het park dicht is. Of om mensen aangehaakt te houden bij de Efteling. Hè? Mensen die, die misschien één keer per jaar gaan of, of een paar keer per jaar, misschien wel minder vaak. Eh, die, die blijven toch verbonden met het merk Efteling en het product dankzij Efteling Kids Radio. Dus ja, ik denk als je het over marketingwaarde hebt, hebt denk ik dat Efteling Kids Radio toch best wel wat kon betekenen voor de Efteling. Maar goed,
0: ja. Misschien hebben ze geniale plannen die wij niet weten. Want ik zit wel te denken dat als het echt een kostenpost was... want je wilt nog wel die binding houden, als je het echt zou willen... dan zijn natuurlijk ook gewoon een DJ-bestand wat kunnen uitdunnen. Dat je er twee over had. en dat je misschien... Weet je wel, als je maar vier live shows per week doet van twee uur of zo... Ja. dan hou je het gewoon bij. Dan, dan heb je nog wel steeds die binding op die manier. Dus wat dat betreft... Uh, hmm, ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik, ik luister het niet genoeg om er echt iets van te kunnen vinden. Ik merk aan jou dat je het heel erg jammer vindt. Uh, maar er is nog wel hoop, in. Want je bent niet de enige die het jammer vindt. Er zijn ook nog twee kinderen. Felix en Midas. Van vijf en zes jaar oud uit Schoonhoven. En die zijn een online petitie gestart voor het behoud van DJ's. Ja. Dus wie weet. We toch maar even die petitie gaan tekenen
1: dan. Er zijn al wel 262 mensen hiervoor gegaan. Ja precies. Wil we wat zeggen. En ik zag trouwens ook op loopings. Die hadden ook een heel artikel gewijd aan, aan alle teleurgestelde en boze reacties van, van luisteraars en Efteling liefhebbers. Dus er is echt wel een flinke fanschare van
0: Efteling Kids Radio hoor. Ik neem het achter elkaar aan. Ik las zeggen dat ze dagelijks 50.000 luisteraars hebben of zo. Dat redden wij niet met de podcast. Dus ik snap wel dat er heel veel mensen dan teleurgesteld zijn. Ja,
1: ja. ja. Nou, misschien moet je toch maar eens gaan luisteren, Paul. Nu het nog kan. Misschien
0: moet ik eens een poging wagen met de kinderen.
1: Ik moet zeggen, zeker tijdens de lockdown. Al die dagen dat ik hier thuis zit met met de kids. Omdat de scholen en de kinderdagverblijven dicht zijn. Dat het een heerlijke dagstart is hoor. Als de kids een beetje beetje spelen. Efteling Kids Radio op de achtergrond. We, We doen het daar allemaal heel goed op.
0: Zal dan zal ik dan eens een bekentenis doen. Ik zou niet eens weten hoe ik Efteling Kids Radio op mijn radio krijg thuis. Daar gaat mijn technische kennis, hè? Ja, je kan ze luisteren via de... Niet, niet via de FM, dat is
1: nog wel een tijdje geweest. Maar je kan ze luisteren via de kabel bij KPN en Ziggo. En uh, ook gewoon via de Efteling app en via de website. Dus uh, dan moet jou zeker lukken, Paul. Nee, dan
0: moet het de app worden, want kabel heb ik ook niet. ik in tv. Oké. Okay. We gaan eens kijken hoe dit werkt. Zoals we even naar iets heel anders toe gaan, Tim? Nou, niet eens echt iets, iets nieuws, maar wel iets wat weer boven water kwam. Wat wel interessant genoeg is om even aan te halen in een aflevering van ons. Er zijn ook wel mooie plannen naar boven gekomen, met name nieuwe tekeningen. Voor een wereld van de Efteling project. En met name rondom het waterpaleis wat in Efteling gerealiseerd zou moeten gaan worden ooit. Zijn dus er wel plannen voor waren?
1: Ja. ja, inderdaad. Uh, tekeningen die uh, online zijn gezet op de Facebookgroep Efteling toe. Uh, t- daar verschijnen wel meer mooie oude foto's op en, uh, en tekeningen. Ja, daar komen heel veel toffe dingen voorbij. Ja. Ja. Ja, we krijgen in totaal vier tekeningen te zien die volgens mij uit een, uit een planpresentatie komen. Uh, dus dan missen ook een hoop tekeningen. Uh, en het meest interessant vond ik toch wel de, de Bird's Eye View van ja, volgens mij de wereld van de Efteling uh, begin jaren 90.
0: Ja, ik kon in eerste instantie kon ik hem niet zo goed plaatsen. Maar het blijkt dat we hier al wel, een, dat we al wel eerder een top-down plattegrond van hebben gezien. Maar dat is echt een hele schematische, weet je wel, zo'n kleurrijk uitgewerkte tekening. Uh, waar toen ook die jungle en zo op ingetekend stonden. Misschien ken je nog wel van Eftepedia. Ja. Maar da- daar blijkt dit dus exact op te matchen. Maar dit was dan inderdaad echt de impressie van hoe het er ook uit kwam te zien. Ja. En daar zaten toch wel een paar toffe details in.
1: Ja, ja de, 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 het merendeel van, van de tekeningen die we, die we hebben gezien... Die, die focusten met name op dat zwempaleis. Daar, daar gaan we het zomaar eens over hebben. Maar het was wel mooi om te zien op de Bird's Eye View... dat, uh, dat de plannen voor de wereld van de Efteling heel concreet waren. Uh, zo is er uh, een uitgaanscentrum op te zien en een evenementenhal beide overigens niet, eh, niet uitgewerkt. Uh, maar verder zou ook een landschapspark onderdeel gaan uitmaken van uh, de wereld van Efteling. Iets wat we nu eigenlijk kennen als uh, natuurgebied het Loogse land. Hè. Uh, er was ook een grote boulevard getekend. Een thema restaurant, wat gelegen was aan het water in het landschapspark. Een themapark 2, de zogenaamde second gate, maar die was jammer genoeg ook niet uitgewerkt. Verder zagen we ook nog een motel. Wat mij heel erg deed denken aan een, zo'n typisch uh, jaren 80 Van der Valk uh, motel, hotel.
0: Ja, daar kan ik wel beamen, ja. <lacht> Zo ziet het er echt uit. Over zouden die, um, de second Gate zouden toen, toen de tijd nog steeds Cosmos Science Center geweest kunnen zijn.
1: Ja, ja dan moeten ze het ook maar eens over gaan hebben, Paul.
0: Ja, ja, ik weet het.
1: <lacht> uh, was ook nog een sportcomplex op te zien en een tenniscomplex. En wat ik zelf misschien nog wel het meest interessante vond van deze Bird's Eye View thema appartementendorp, wat we volgens mij ook kennen als een uh, vakantiestad. En wat is nu het mooie? We zagen op uh, deze tekening dat, uh, dat dat appartementendorp vormgegeven zou gaan worden als een piekstadje. Ja, dat klinkt heel interessant in. Ja, inderdaad. We hebben al meer dan eens gedagdroomd over een uitrijk uh, als een piekstadje... Uh, maar blijkbaar waren die plannen dus al eerder. Alleen dan, uh, dan voor het, het appartementendorp, oftewel de vakantiestad. Wat ik, uh, wat ik hier kon zien op die tekening uh, sloot dat heel erg goed aan bij uh, de wensbeelden die wij hebben voor een, uh, een uitrijk.
0: Ja, dat zat er bijna letterlijk ook in. Want je had het net over die promenade, daar staan ook allerlei Piekse die aan staan. Hè, met, met daarin ja, allerlei zaken. Ik, dat was niet heel duidelijk, maar je ziet het net aan het randje van de tekening, in het hoekje zie je ziet het nog uh, weglopen. En ik kan me wel voorstellen dat dat dan. Onder andere die winkeltjes zouden zijn geweest en misschien had er af en toe een restaurant tussen zat. Ja, de, de plannen die, die wij gezien hebben, die focusten zich met
1: name op het, het Waterpaleis. Uh, en dat was een uh, enorm uh, complex. Aan de buitenkant uh, ziet er dat heel erg Eftelings uit, vond ik zelf. Dus dat was een beetje een uh, niet, niet echt een steltje wat we al kennen uit het park, maar voor mijn gevoel een beetje een mix van... Ja, zo'n typisch piekse stijl gemixt met, met een beetje de, de droomgebouwtjes uit het diorama. Maar het voelde ook een beetje aan als, uh, wat we nu kennen als het, het nieuwe Anton Pieckplein hè, van Michel den Dulc. Maar ik zag er ook wat dingetjes in terug uh, die me deden denken aan uh, fase 2 van Bosrijk. Hè, die uh, die dorppleintjes in het groen. Maar ook uh,
0: bijvoorbeeld het oude Autotron in Drunen. Daar deden ze me ook wat aan denken. Ja, het, gol- het, het clubgebouw het golfpark. Ja. Dus eigenlijk uh, niks wat we nu al kennen, maar eigenlijk bestaat het allemaal wel ergens. Ja. ja, ik vind het zwempaleis is inderdaad hetgeen wat mij ook het meest triggerde. Dat was ook wel echt, de, van wat de tekening die er waren, was dat wel het hoofdelement. Daar zat trouwens een beachhotel aan vast, met eigenlijk twee vleugels, twee grote vierkante vormen, met erin allerlei kamers.
1: Ja, en dat, dat beachhotel, dat, dat zat ook echt vast aan het zwembad. Hè? Je kon ook, als je in het zwembad
0: uh, aan het zwemmen was, kon je ook zo vanuit het bad het hotel inlopen. Ja, inderdaad. Ja. En er zaten ook wat conferentiezaaltjes ja, in, een beetje vergelijkbaar eigenlijk met het huidige Efteling Hotel. Ja. Ja, het Swimparadijs zelf, zoals we net al zeiden, het meest interessante. Daar zat ook een sauna, een solarium en een Turks bad in. Dat was eigenlijk een van de, van de vier delen. Zeg maar. Dat was het, het, het relax-gedeelte, zoals het letterlijk op de, op de tekening staat. Daarnaast bestond het bad uit drie delen. Je had het Egypte-bad, een beetje links van de ingang. Het lagune-bad was al in het midden, eigenlijk het hoofddeel van het bad. En het Tahiti-bad. En daar weten we inmiddels nou ook dus per bad iets meer van. Het tegengiftebad, daar is een redelijk strakke ruimte. Ik weet niet precies wat het idee was van dit bad, maar dat lijkt vooral een meer ontspannen zwemplek te zijn. Zeg maar. Dus een grote vierkante bak met nog een paar kleine vierkante waterpartijtjes waar je denk ik in kon zitten of zo. Misschien zijn er wel bubbelbaden of iets in die geest. En een wat warmer hoofdbad. Misschien was wel zo'n kruidenbad, wat toen in de jaren 80 populair was, jaren 80, 90, bij bijvoorbeeld de Center Parkse. Het Lagunebad, dat was het, het hoofdzwembad. Echt het grootste gedeelte, waar ook heel lang een tekening al van op FTPedia stond. Maar nu hebben we een veel betere tekening gekregen in kleur. Dus dat is heel tof. En die bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een kinderspeelbad en een golfslagbad. Er zit ook een speelschip bij met een paar kleine glijbaantjes. Een plank en, een, en wat waterkanonnen. Die, die we best wel, veel, uh, best wel veel zwemparken tegenwoordig zien. Er zat ook een waterslot bij. dus eigenlijk bijna kasteeltorens, waar een grote glijbaan zich tussendoor kronkelt. En een zeeroversnest is te vinden. Een kleuterbadje. Het beachhotel zit hier dus aan vast. Dus je kijkt volgens mij ook van het hotel gewoon hier het zwembad in. Hier is dan ook het, het restaurant in, in dit stuk. Met een cafetaria en ook een zelfservice balie. Er is ook een knuffelwand. Dus zo'n verwarmde wand waar je dan tegenaan kunt gaan staan. Dat was ook heel populair, in de jaren 80 90. Die zie je zelden meer tegenwoordig, ja, hij, hij voelt ook niet heel erg corona-proof, een knuffelwand. Nee, nee, nee ook niet echt. Nee, nee, nee. En ook een stukje voor een zonnebank en een massage... Dus met van die infrarood lampen zal er zijn geweest. Ja, hier hangt een beetje ja, zo'n, zo'n, zo'n Caribisch sfeertje in dit stuk.
1: Ja, het deed mij heel erg denken aan het sfeertje wat, uh, wat je in de, de, de films van Pirates of the Caribbean hebt.
0: Ja, vooral met die torens, dat snap ik wel wat je wil, En natuurlijk met een soort scheepsvrak wat daar ligt.
1: Ja, er zit een beetje ook dat piraterij in. Hè? De, al die rieten daken, al die palmbomen. Um, toch een beetje, beetje donker, uh, spannend sfeertje ook wel.
0: Nou, die zaten wel een paar grote lichtkoepels bovenop. Dus ik kan me voorstellen dat het overdag goed verlicht is. Ik, ik moet zeggen, als ik die tekeningen zo zie... dan doet
1: het mij niet per se uh, heel Efteling aan. Wel aan de buitenkant, enorm Efteling zelfs. Uh, maar aan de binnenkant... Uh, uh, ja, echt een beetje drie totaal verschillende exotische
0: stijlen. Hè? En ik moet zeggen, uh, nog niet eens zo vervelend. Nee, maar ik denk dat de uitvoering zoals die hier nu in de tekeningen hadden staan... want we hebben Tahiti Bad dan nog niet gehad... maar dat die heel erg tijdbestendig was geweest. Want er zijn wel echt zaken die in die tijd populair waren en er zit best wel veel thema in, maar bijvoorbeeld als je tegenwoordig een groot zwemparadijs opent, dan moeten daar wel verschillende spectaculaire glijbanen in zitten, of gebruikt glijbanen. Maar hier is het toch wel echt enkelvoudig. Qua grote glijbaan is er eigenlijk maar eentje te vinden, die tussen die torens, wat dan volgens mij best een prima glijbaan is met vooral wat simpel bochtenwerk, maar, maar toch een glijbaan. Het is meer zo'n uh, centerpark subtropisch uh, zwemparadijs hè, dan dat het echt een uh, Rolantica is of zo. Ja, en ook qua schaal is het niet heel veel groter, denk ik, dan een Centerparks van paradijs. Misschien, nou, misschien 20, 30 procent groter of zo dan de gemiddelde die je kunt vinden bij Centerparks. Het is een golfslagbad met een glijbaan. Je hebt het Egyptebad, dat is dan meer het ontspannen gedeelte, denk ik. En dan heb je nog het Tahitibad. Het zou trouwens kunnen zijn dat daar wel een glijbaan bij zit, maar dat is me niet helemaal duidelijk. en ja, daar zou een, stroomversne- een stroomversnelling in zitten. Ja, dat kun je er wel een beetje uithalen, ja. Maar er, lijkt, er loopt ook wel iets weg aan de buitenkant wat in theorie een glijbaan zou kunnen zijn. Maar daar kan ik er in de praktijk niet echt uithalen, denk ik. Um, maar het het Tahitibad, dat lijkt inderdaad een iets groter bad te zijn. Ook zo'n een stroomversnelling, dus geen um, Lazy River of zo. Maar die waren toen nog niet heel populair. En er lijkt ook wel iets van rieten hutjes of zo ingebouwd uh, in te zijn. Wat ook wel tof is, is dat er een soort gaande te zijn... die eigenlijk alle gebieden of alle baden een beetje aan elkaar verbindt. Dus je kunt ook op hoogte kun je het hele zwembad doorlopen, zeg maar. Ja, niet door het water, maar <laughs> dan lopen we er op een verdieping dus overheen. En dan kun je op bepaalde plekken naar beneden met trappen om dan erin te gaan. Maar je kunt daar bijvoorbeeld ook die stroomversnelling instappen... en dan dus in het bad daar beneden uitkomen. Dus op zich zag het er wel tof uit, maar heel toekomstbestendig was het denk ik niet geweest. Hier had op zijn minst één of twee flinke renovaties overeengegaan moeten zijn... Voordat, of om dit nog een beetje in ieder geval bij de huidige tijd te laten aansluiten... en bij de huidige interesses van het publiek wat hier zou komen.
1: Ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat uh, als je het mij vraagt... dat als de Efteling ook nog een zwemparadijs... in een uh, toekomstig uitrijk zou bouwen... denk ik eerlijk gezegd dat dit formaat ook beter bij de Efteling past... dan dat het echt zo'n mega
0: zwemparadijs wordt... zoals een, hmm. een roelanticaal. Ja, het ligt er maar net aan wat het doel is. Hè? Wil je je verblijfsgasten vermaken... wil je mensen langer überhaupt trekken. Want als je meer verblijf krijgt... dan is het een groter debat natuurlijk, logisch.
1: Nou, ik moet zeggen, qua, qua thema vond ik het, uh, vond ik het uh, uh, niet meteen heel Eftelings, maar eigenlijk uh, toch wel heel vrij. En uh, ja, misschien ook niet verkeerd om, uh, om wat meer exotische sferen in zo'n bad te brengen. Ik denk dat het bij zo'n
0: bad prima past. Ik denk alleen dat als we het tegenwoordig zouden doen, dat het een iets meer consistenter overkoepelend thema in het geheel zou krijgen. Ik denk dat dan meer bij de Efteling past. Dus dat je één themagebied, ik maak je airquotes, maakt wat dan het zwembad is. Zeg maar. Dus dat het één groot geheel is. Maar toch voor een aanzet in die tijd. Ik denk dat het in de jaren tachtig best spectaculair was geweest. Zeker qua thematisering. Want ja. ik, de Center Park deed het. Maar hier gingen ze bijvoorbeeld met het Egitte best wel een stapje verder. En het Tahiti Maar hopelijk kan iemand dan nog een tekening van boven water krijgen. Ha, boven water. Want dat zou uh, heel goed zijn. Ja. Dus dat zou heel interessant zijn.
1: Hey Paul, we hebben het al, uh, al een tijdje nu over uh, uitreiken en over de wereld van de Efteling en een vakantiestad. Uh, we nemen dit op op uh, donderdagavond 4 februari... Uh, vanavond uh, zit in uh, de opinierende raadsvergadering van de gemeenteraad van Loon op Zand, zoals het dan uh, zo mooi heet, zit uh, het voorstel van het herstelbesluit. Waar we het uh, tijdens onze vorige nieuwsaflevering uitgebreid over hebben gehad. Het herstelbesluit om ervoor te zorgen dat uh, het bestemmingsplan Wereld van de Efting 2030 toch door de Raad van State kan komen. Vorige week uh, donderdagavond neemt de gemeenteraad daar een besluit over... Maar er is op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen nog iets interessants aan de hand.
0: Ja, want er zijn plannen om nog meer verblijfsconcurrentie voor de Efteling te creëren. We hebben natuurlijk al een paar vakantiewoningen gebouwd zien worden bij het Landalpark, Europark is ook flink wat bijgekomen, maar er is nog een initiatief... waar wel tien recreatieappartementen gaan verschijnen. Heel dicht bij de Efteling. En als we ja. gaan zeggen waar, dan ziet er misschien een paar luisteraars uit de slof. Namelijk in het gehucht, de Bernse Hoef. Ja... Het,
1: het buurtschap waar, nou denk ik, de meest volhardende bezwaarmakers zitten. Die nog steeds in de procedure zijn tegen de Efteling. Het ligt, zoals we net al zeiden, nog steeds bij de Raad van State. Bernd Hoef, nou een van de bewoners daar, die, die wil zijn oude kippenboerderij gaan omvormen. Dus tot ja, kleinschalig
0: recreatiebedrijf. En de plannen zien er op zich wel aardig uit. Het plan daar is om eigenlijk aan, als je terrein op komt draaien, heb je aan de linkerkant heb je een heel groot... Bouwvolume, ja ja Tim. Goed man. Met daarin uh, onder andere een kleine receptie, dus allemaal winkeltjes of zo inkomen, komt misschien een terrasje bij, nou verwacht er niet te veel van. Met wel veel faciliteiten. Maar daarnaast zitten dan dus tien appartementen, gewoon al met eigen sanitair en met uh, volgens mij meerdere slaapkamers. Ja. En helemaal aan het einde zit dan weer een toiletgebouw, want daarnaast komt namelijk een kleinschalige campingplaats, of eigenlijk een, een, een kampeerterrein. Er zouden ongeveer acht staanplaatsen moeten komen. En de mensen die daar staan kunnen dan van het sanitair gebruik maken. Ja, en verwacht niet dat
1: hier heel veel uh, bouwactiviteiten gaan plaatsvinden, want. Uh, al die voorzieningen die komen te liggen in de oude kippenstal. Oh, Oké, okay, dat was me niet duidelijk. Okay. <laughs> de oude kippenstal die blijft staan, die, die is leeggeruimd of die wordt leeggeruimd. De kippen zijn in ieder geval in 2005 weggegaan. En die wordt nu dus ingericht als ja, een beetje logeren bij de boer, hè, dat, dat gevoel. Zou je
0: nou 16 jaar hebben gewacht voordat die lucht van de kippen eruit was? Of?
1: <laughs>
0: als je een beetje weet hoe dat ruikt, dan denk ik wel dat het hard nodig was, ja. 16 jaar zou al voldoende moeten zijn, denk ik. Het is in ieder
1: geval het, het, het perceel tegenover de oude gemeentewerf. Waar dus eigenlijk een, een camperplaats zou komen van de Efteling. En wat ze dus recent uit het plan hebben geschrapt.
0: Ja, en de grootste bezwaren daar waren dat er te veel verkeersbewegingen zouden komen. Als daar een camperplaats zou komen. Ja, dan gaat het tegenover. Gaat dus een nieuw plan openen. Overigens wel met, als het helemaal vol zou zitten, met 18 uh, ja, hoe moet ik zeggen? locaties. Dus stel er zijn twee auto's, dan zou je nog ongeveer de helft zitten van het aantal. Uh, voertuigen wat er per dag heen zou komen als je een camperplaats zou hebben, want er ging om op 70 plus plekken volgens mij in, het, in de grootste uitvoering. Dus wat dat betreft niet zo spectaculair misschien als de verkeersbeweging die de Efteling dan te week zou brengen, maar hier heeft volgens mij, voor zover ik weet, dan niemand over geklaagd. Of kan dat pas vanaf nu? Uh, nou ja, dit is het. Uh,
1: het zit nu in de fase ontwerpbestemmingsplan, dus er is hiervoor al wel een voorontwerpbestemmingsplan geweest. En als je de stukken nog bijpakt. We zullen daar ook even naar linken in onze show notes. Dan zie je ook al wel dat er wel wat overleggen al hebben plaatsgevonden. Hoor. Maar ja, op zich, het, ik heb de stukken bestudeerd. Het ziet er allemaal goed en doordacht uit. En ook totaal geen concurrentie voor de Eftelingen op dit niveau. Maar het is natuurlijk wel een beetje krom dat, dat als je een buurtschap hebt... dat al jarenlang keihard tegen de Efteling vecht tegen de uitbreidingsplannen. Met name gezien de impact op hun buurtschap... dat dan nu bewoners die zelf in dat buurtschap wonen... zelf verblijfsrecreatie gaan beginnen
0: daar is natuurlijk wel een klein beetje krom. Nou, ik weet het niet zeker, maar dit waren waarschijnlijk geen mensen... die ook klachten hadden ingediend bij de Efteling.
1: Ja, ik, ik heb nog nagegaan, maar in de, de stukken van de Raad van State... in de uitspraak uh, zijn uh, de, de appellanten, zoals dat dan zo mooi heet... die zijn geanonimiseerd. Dus ik kon niet terugvinden of dat ook uh, Berndsehoef 1 tot
0: de klagers behoorde. Ik ben wel benieuwd of de Efteling trouwens bezwaar gaat maken tegen deze ontwikkeling. Dat zou het denk ik vooral uit Night zijn, want... Of daar mensen verblijven, die gaan uiteindelijk een kaartje voor de Efteling kopen. Die kans is vrij groot. Zo betreft wordt Efteling er alleen maar beter van.
1: Ja, inderdaad. En de Efteling stimuleert ook dat, dat andere ondernemers ook verblijfsrecreatie ja. gaan aanbieden. Hè? Inderdaad, ja. Bijzondere ontwikkeling,
0: daar is niet te min. Ja, daar gaan we dan. De coronacrisis, daar moeten we het ook weer even over hebben. Want zoals we in de opening al zeiden, de heropening van de Efteling... die was gepland op woensdag 10 februari. Maar die is inmiddels uitgesteld tot op zijn minst 2 maart. Maar ja, daar ga ik we wel geruchten dat het misschien wel langer kan gaan duren dat ik even afwacht hoe de zuivel zich gaat ontwikkelen, natuurlijk.
1: Ja, het viel me ook op dat in de mail die de Efteling aan abonnementhouders stuurde, dat ze daarin het ook niet meteen over een nieuwe openingsdatum gingen hebben. Dus daar, daar komt nog nadere informatie over. Wat, wat mij daarbij wel opviel, is dat ik, tenminste dat las ik in de krant, dat er gezegd zou zijn dat uh, musea en dierentuinen, maar waarschijnlijk bedoelen ze daarmee dus de doorstroomlocaties waaronder de Efteling ook valt dat die eerder geopend uh, gaan worden dan uh, de winkels, de niet-essentiële winkels en uh, de horeca. Oh, okay. Dus dat is uh, licht, licht positief nieuws voor de Efteling, denk ik. En uh, vandaag kwam trouwens ook de Gezondheidsraad met een uitspraak... namelijk dat uh, particuliere bedrijven en instanties straks mogen gaan vragen om een vaccinatiebewijs. Ik zie de Efteling dat ook nog wel gaan doen en dat is misschien wel goed nieuws... want uh, misschien dat ze daardoor wel eerder uh, van alle restricties af kunnen en alle maatregelen in het park...
0: En in ieder geval de capaciteit kunnen opschroeven. Ja, ik ik ben wel voor. Ik vind het ook niet erg. Ik lees links en rechts wel dat mensen wat uh, moeite hebben met een vaccinatiebewijs. Maar als dat dan tijdelijk even de situatie is... dan snap ik wel dat heel veel bedrijven zoiets zouden gaan instellen. Ja, ik vind dat uh, een heel, heel reëel hoor, uh, net zo goed als dat, uh, dat ik het zou begrijpen als uh, straks
1: uh, een muziekfestival zo'n uh, vaccinatiebewijs. Zo kan ik me ook goed voorstellen dat, uh, dat de Efteling zegt van joh, je ja. uh, komt alleen nog maar binnen als je een, een prik gehaald hebt. Maar goed, dat kan natuurlijk pas op het moment dat we allemaal de kans hebben gehad om een, uh, om een vaccinatie te halen. Uh, en dat duurt
0: jammer genoeg nog wel even. Wat ja, ook nog wel even gaat duren Tim, ben ik bang, is dat we de Efteling gaan zien in de sneeuw. Want op het moment dat we het opnemen is nog niet het geval. Maar waarschijnlijk als je op dit moment naar buiten kijkt, tenzij dit echt een maand later pas luistert. Maar dan ligt er een dik pak in Nederland. Dus ook in de Efteling. Ja. En dan moeten we toch maar wel hopen dat de Efteling zelf plaatje naar buiten gaat brengen. Want zelf gaan we het niet met onze eigen ogen gaan schouwen. Tenzij nee. we ergens tussen een hek gaan spieken. Maar dan is het niet echt zoals je die wil hè. Nee precies, nee, ze hebben het nu,
1: we hebben het wel zeiden, we nemen dit op donderdagavond. Ze zeggen nu dat er zondag tot wel 20 centimeter sneeuw kan gaan vallen. 20 Uh, En dat het de week daarna onder het vriespunt blijft. Nou, dus echt voor Nederlandse begrippen uh, een enorme hoeveelheid sneeuw. Dat is lang geleden dat we dat hebben meegemaakt. Het is inderdaad wel super zuur dat we juist nu niet de Efteling in kunnen. Want de Efteling wordt nog net even een beetje mooier als het gesneeuwd heeft. Of nou ja, wordt eigenlijk enorm veel mooier. Uh, Dus ja. Heel rot dat we dat niet met eigen ogen kunnen bewonderen. Je brengt me wel op een idee, Paul. Ik denk wel dat ik inderdaad, als het even kan, dat ik snel een rondje Efteling ga wandelen. Zodra er sneeuw ligt.
0: Ja, Om het er even extra in te wrijven dat de Efteling dicht is, heeft de Efteling een filmpje op YouTube gezet. En ook gedeeld op social media. Hoe gaat het met de Efteling? Een uniek kijkje achter de schermen. Ja, dat was een, een heel mooi filmpje. Dat was toch wel licht humoristisch.
1: Hè? Het, het ging erover dat de Efteling medewerkers heel goed zorgen voor... Ja, de vaste bewoners van de Efteling. Hè? Ik geloof dat de Hollebolle Gijs bijgevoerd werd... en dat er uh,
0: over een uh, paddenstoel geëid werd. Ja, en ik heb ook gezien dat ze de financiële problemen hebben opgelost. Want blijkbaar als je een ritje in de bron maakt, uh, buiten de openingstijden... dan kun je gewoon een handje goud meegrissen uit het uh, mijn. Ja. Dus de eigenlijk wordt geplunderd, ik denk, om de kast van de Efteling te spekken. <laughs> ja,
1: werkt het maar zo, werkt het maar zo. Nee, een heel mooi filmpje, heel mooi gemaakt, heel mooi geproduceerd. Uh, prachtige beelden uit uh, een uh, doodstille en helemaal lege Efteling... Uh, en ik moet, uh, moet zeggen, ik uh, voelde hem al wel uh, kriebelen tijdens het filmpje, maar toen het afsloot met, uh, met de kreten we missen je in de wereld voor wonderen, toen uh, schoot ik toch wel vol. Je hebt er zwaar mee. Ja. ja, en met, met ons denk ik, of met mij moet ik zeggen, uh, want jij bent uh, toch de nuchtere van ons twee Paul.
0: Oh, nou, niet meer
1: hoor. Nou, ja, jij, de... <lacht> nee, jij zit aan de schrobbelen inderdaad, ik zit netjes in de Ice tea. Maar um, um, met mij velen, uh, hier thuis sowieso, uh, maar ik, ik zag ook wel op social media dat, uh, dat heel veel Efteling-liefhebbers een, uh, een traantje moesten wegpinken. En ja, ook uh, bij mij hakte die er uh, dus wel flink in. En ik, ik moet zeggen, het, het gemis van de Efteling wordt ook wel uh, steeds groter hoor. We zijn nu natuurlijk al twee maanden na de sluiting. Ehm um, en ik moet zeggen, ik ben die lockdown wel echt uh, kotsbeu, hoor. Ik verlang echt zo naar een dagje Efteling. Ik verlang zo naar een dagje dierentuin, naar uh, een dagje museum. En ik heb al die natuurgebieden en natuurspeeltuinen en speelbossen inmiddels wel gezien. Ik, uh, ja, nee, ik uh, ben echt echt uh, kotsbeu. En ik merk dat ik wel steeds meer, uh, steeds verdrietiger word. Uh, ja, dankzij het, het missen van de Efteling. En zeker op dit soort momenten, hè. Uh, ik bedoel sowieso: in februari is het heerlijk om in het weekend als abonnementhouder even naar binnen te schieten. Het is lekker rustig.
0: Wil oppassen dat je niemand raakt trouwens als je naar binnen schiet?
1: <laughs> ja. <laughs> even lekker snel wat attracties doen. Of juist. Uh, uh, of, of gewoon even lekker, uh, lekker even een bakje koffie drinken met een, uh, een gebakje erbij. En een beetje rond, uh, rondstruinen. Of maar even een uurtje naar het Loonse Land. Weet je al, daar is februari altijd wel, wel heerlijk voor. En dan zeker niet met sneeuw in het vooruitzicht. Ja, dit, dit zijn gewoon heerlijke tijden om in de Efteling rond te struinen. En uh, ja, ik uh, heb het er wel steeds moeilijker mee dat het uh, nog steeds niet kan. En dat het uh, redelijk uitzichtloos...
0: Uh... Dan zal ik nog even een schepje bovenop doen, Tim. Want stel, al gaat het park op 2 maart open. Wat ik natuurlijk ook gewoon hoop. Dan zou het de langste lockdown sluiting zijn die we hebben meegemaakt. Dus het langste moment dat de Efteling is dicht geweest sinds dat het jaar rond open is.
1: Tja. Ja, en dat, uh, dat begin je wel te voelen. En tegelijkertijd natuurlijk ook wel zorgen om de financiële situatie van het park, het toekomstperspectief van de medewerkers, van de investeringen de komende jaren. Ja, het, zijn, het zijn zure tijden
0: momenteel. Maar goed, laten we daar, daar niet in blijven hangen. Het maagzuur van de mensen die in Bosrijk verblijven, dat zal in ieder geval wel iets meer op pijl blijven. Want Efteling heeft besloten om geen avondeten meer in de vakantiehuizen te besloten. Geen Paul. Als je als pizza bezorgen over zo'n bruggetje gaat, dan is het natuurlijk ook niet zo'n succes misschien. Er werd er weinig gebruik van gemaakt. Wat overigens nog wel kan, is ontbijt bestellen. Maar als je dus iets wil, als je in Bosrijk verblijft, terwijl het park dicht is en je wilt iets eten s'avonds, dan zul je dus vooral zelf moeten koken. Of weer iets moet gaan afhalen, een kaas of zo. Ja. ja, heel vreemd. Want uh, toen wij
1: dus een paar weekenden terug in het uh, Safari-resort uh, zaten, toen, uh, nou, toen deed, de hoor ik, daar enorm goede zaken met, uh, met al het uh, bezorgen van eten aan uh, de huisjes.
0: Dus uh, jammer dat het uh, blijkbaar in Bosrijk niet loopt. Maar dan was ik iets drukker, denk ik. Dus ik denk dat het ook wel een groot verschil is. Ja, klopt. Trouwens nog een bijzonder verzoek aan omwonenden in het burenbericht dat wij dan krijgen als mensen hier in de buurt. En dit geldt ook al voor de liefhebbers, denk ik. De Efteling schreef, we zien veel wandelaars in de vakantieparken Efteling-Loonsland en Efteling-Bosrijk. Omdat Loonsland gesloten is en Bosrijk slechts beperkt bezet is, is het voor ons lastig om in de gaten te houden of iedereen daar met de juiste intenties loopt. Dit, uh, dit was ook een bericht dat we kregen trouwens na die uh, rellen, ik maak even quotes die waren aangekondigd. Ja. Ook blijft er de nodige troep achter. We willen vragen om de vakantieparken zelf te mijden... en zoveel mogelijk eromheen richting het bosgebied het Loonse Land te lopen. Het voor de omwonende aangelegde paadje langs de golfbaan... bij het Efteling Loonse kan uiteraard gewoon gebruikt worden. Dan weet ik niet helemaal welk paardje ze dan bedoelen. Ik Bedoel ze echt dan een geasfalteerde paadje richting de parkeerplaats?
1: Nee, als je, als je, dat mag je sowieso nog gebruiken. Maar als je op de parkeerplaats staat of je, je komt daarop uit... Euh, dan loopt er een greffelpaadje... Uh, helemaal aan je rechterhand, langs de ballenvanger van het, uh, van het
0: Efteling Golfpark. Ja, okay, dus die, uh, die ligt dan ja op de rand van het Loonsland Vakantieparkterrein. Zeg maar.
1: Ja, eigenlijk zeg maar op de, de scheiding tussen het uh, Loonsland Vakantiepark en het Efteling Golfpark.
0: Dus ik denk ook dat ze het bericht eruit sturen en ook best wel uh, de manier waarop ze het brengen, is ook best sympathiek. Ja, ja en ook heel begrijpelijk. Ik ben zelf het, het afgelopen
1: weekend weer een keer een rondje over het Keierspoor gaan wandelen. Overigens samen met, met Mark van Ready for Takeoff en zijn gezin. Dus met twee gezinnetjes op pad. Uh, was weer leuk. Wel uh, extreem modderig. Dus uh, als je nu het Keierspoor gaat, uh, gaat lopen, hou even rekening met, uh, met wat je aan je voeten trekt. Maar het uh, was weer een heerlijke wandeling. Natuurlijk lag er prachtig bij. Um, we zijn ongeveer halverwege de tocht. Uh, hebben nog even gepauzeerd uh, op het Lozenland. Toen kwam eigenlijk binnen een paar minuten de beveiliging aanrijden. Maar dan heb ik even een praatje meegemaakt. En die gaven ook aan van nou ja, als je hier even pauzeert en je eet een appeltje... en je neemt je troep mee en uh, en je je loopt daarna weer verder, dan is er niks aan de hand. Maar het is inderdaad niet de bedoeling om om echt over het vakantiepark te gaan dwalen. Jammer,
0: maar uh, wel heel begrijpelijk, denk ik. We weten dat een aantal Efteling-medewerkers al zijn ingezet bij een zorginstelling... Maar er zijn ook acht medewerkers van Antre die nu tijdelijk aan de slag gaan als verkeersregelaar... bij JDA Verkeer en Veiligheid. Die detachering die is flexibel, dus de medewerkers kunnen snel bij de Efteling aan de slag als het park opent. Maar op die manier kunnen ze wel naar gang blijven. Ja, dat is wel een mooie samenwerking, hè? want de
1: JDA Verkeer en Veiligheid komt uit Kaatsheuvel. En zij leveren ook al, uh, al een aantal jaar de verkeersregelaars... Die, uh, die ochtends uh, het oprijden van het parkeerterrein regelen. En uh, die ook bijvoorbeeld uh, bij uh, vak KLM staan. Dus, uh, dus zij zijn eigenlijk uh, vaste aannemer van de Efteling... En uh, ja, als soort tegenprestatie nemen ze nu tijdelijk personeel over. Ik kruid altijd in mijn hoofd dat daar gewoon Efteling medewerkers waren die te stonden. Nee, eigenlijk de, de laatste jaren sinds dat het, uh, zeg maar de doorstroming op de Europalaan een hot issue is... huren ze ook geregeld echt professionele verkeersregelaars in. En dat doen ze bij, uh, bij deze club, bij JDA. En die staan dan bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij de inritten splitsen. Uh, of ze staan bij uh, de, zeg maar de oversteek van de Kinkerpolder als je van het uh, hoofdparkeerterrein naar Van rijdt. Daar staan, uh, staan die mensen... En
0: een van onze favoriete ontvangers in de Efteling, Luc de Portier... die werkt nu ook in een van die verzorgingsstages hier in de regio. En uh, die zet op social media dat dat nou goed bevalt. Als die maar wel terugkomt. Uh, maar zeker, want we moeten wel zijn hoed kunnen afnemen voor ons. Hm, dat klinkt ook wel denigerend. Maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Ja. En dan was er ook nog een kleine storm in een glas water. Uh, dat was wat dreiging van rellen bij de Efteling. Dat ging op dinsdag 26 januari. Dat was uh, in de week dat er uh, aardig wat rellen waren... waarbij halve stadcentra zijn verbouwd door uh, ja, gewoon tuig... Er ging, ging rond het middag ging er een oproep rond, ja, onder andere via WhatsApp, Instagram en, en Telegram. Daarbij werd opgeroepen om alles te slopen en vuurwerk en bommen mee te nemen. Waar we natuurlijk denken van, oh, het zal toch niet? Maar ja, er waren toen al grote twijfels over de echtheid van het bericht in de Efteling... die koos wel bewust om zo min mogelijk erover te communiceren. Ja, dat was denk ik wel, was denk ik wel slim hoor, want uh, ik weet niet hoe het bij jou zat... maar
1: vanaf het moment uh, dat dit berichtje met je trending werd... Uh, stond mijn telefoon echt rood gloeiend met Twitter berichten en WhatsAppjes en telefoontjes. En uh, uh, ik merkte toch dat heel veel uh, mensen hier in de buurt uh, en zeker ook heel veel Efteling-liefhebbers, echt uh, behoorlijk uh, ongerust uh, werden. Ik merkte dat bij mij ook een soort uh, adrenaline zich meester van me maakte. Een klein beetje agressie zelfs, want, terwijl ik ben echt totaal niet agressief uh, <laughs> ingesteld, in tegendeel. Uh, maar ik merkte dat de gedachte dat uh, een stelletje onverlaten de Efteling uh, zouden komen molesteren. Dat uh, maakte toch uh, een uh, behoorlijke hoeveelheid agressie in mij, uh, mij wakker. Die uh, ik alleen nog maar eerder heb ervaren. Toen uh, een of andere bejaarde moedwillig met zijn uh, winkelwagen mijn uh, dochtertje omreed. In de plaatselijke Lidl. Uh, <laughs> dat, uh, ik, ik, snap, ik snapte die, uh, die ophef onder de fans wel. En het gevoel van we moeten de Efteling met z'n allen gaan, uh, gaan verdedigen. Maar dat was natuurlijk geen, uh, geen wijs plan. Dus vandaar dat wij er ook voor hadden gekozen. In overleg met de Efteling om hem
0: maar... Uh, wat bewust dood te zwijgen. En uh, dat heeft gelukkig gewerkt. Ja, ik, ik vraag me af hoe serieus het überhaupt was. Want er ging een lijst rond van alle locaties... ...waar dan mensen gingen redden. En nou, daar stonden sowieso al extreem veel plekken op. Dus hoe ze dat georganiseerd wilden krijgen, weet ik ook niet. Uh, en de S-telling was er dan eentje van. En ik vroeg me vooral heel erg af... van ...hoe gaan mensen überhaupt bij de Esteling komen rond dat tijdstip. Want volgens mij was het de bedoeling om om acht uur... ...of half negen of zo er dan te gaan doen. Dat was, dat was het tijdstip op het lijstje. Wat gingen die, ging die jongeren dan doen? Want als je in zou gaat kijken van de, wie er in de reldoelgroep zat... zeg maar, nou dan denk dat je, uh, dat je dat je ongeveer de helft van die mensen als Efteling personeel al hebt. Dus die zullen dan niet gaan meedoen. Ja. Nou, dan, blijft er nog, uh, dan blijft er nog een klein groepje over van misschien 50 tot 100 mensen of zo. Als het al is. Dan moeten ze ook nog echt willen rellen. En dan zouden ze misschien ook nog uit Tilburg moeten komen. Maar dan gaan ze allemaal met de bus of zo. Want ze zijn natuurlijk, daar zijn ze waarschijnlijk veel te lang voor. Of fietsen doen ze sowieso niet. Dan moet je misschien nog hopen dat je een scooter hebt of zo, waarmee je dan achterop kan bij iemand om die kant op te gaan. Anders gaat er ook niet veel gebeuren. Ik zag dit niet als een heel realistisch uh, Net Het stadcentrum dan toch een stuk makkelijker is voor heel veel van die
1: die gasten. Ja, aan de andere kant, de Efteling is natuurlijk wel echt een een high-profile doelwit wat dat betreft. Ja, daar wel. Maar een praktisch doelwit is het allerminst. (laughs) Nee, inderdaad. De Efteling nam in ieder geval wel het zekere of het onzekere. Uh, Uiteindelijk werden om half vier uh, de kantoren van de Efteling ontruimd. Maar natuurlijk toch al weinig mensen werkten vanwege corona. De bewaking van het park werd opgeschroefd. viel mij op dat ze beveiligers hadden neergezet op alle hoeken van het pretpark, aan de buitenzijde. Maar ook dat de politie rondreed en de Eftelingbewaking ook meer rondjes rond het park reed dan normaal. Ook Bosrijk werd ontruimd. Er zat op dat moment trouwens nog maar één gezin en er was één gezin onderweg. Dus dat zegt ook wel wat over de populariteit van Bosrijk op dit moment. Maar die uh, werden verzocht om uh, naar huis te, te gaan. En kregen nog wel uh, wat goodie bags mee met, uh, met een hoop cadeautjes als goedmakertje. Ik was zelf die middag, liep ik trouwens ook nog rond in, uh, in Kaatsheuvel. We even wat uh, speeltuintjes gaan bezoeken met, uh, met de kids. Het viel mij wel op dat, uh, dat het dorp uh, wel erg ongerust was. Maar heel veel mensen, met name in de wijken rond de Efteling... Waar, uh, merkte ik dat heel veel mensen de straat op gingen. En onderling toch wel uh, behoorlijk wat uh, angst en ongerustheid deelden. Mensen echt bang waren dat, uh, dat de rellen... Uh, ...over zouden slaan naar, uh, naar het dorp. Uh, de horeca bij ons in het centrum... ...die bereidde zich ook voor... Hè. ...terrasmeubilair werd naar binnen gehaald. Dus met uh, name de Kaatshevelaren zelf... Uh, ...daar zat de schrik er wel echt in. Maar gelukkig liep het uiteindelijk dus met een sisser af. Uh, we vonden er geen rellen plaats. Uh, uiteindelijk moest de politie nog wel één keer komen... ...voor een uh, groepje van tien jongeren... Uh, ...dat zich had verzameld... Uh, ...hier vlakbij trouwens. Die hadden zich namelijk verzameld om het dorp te verdedigen. Uh, en uh, ja... Zo hoort het. Uh, maar die moesten even tot bedaren worden gebracht. En uh, ja, uiteindelijk was er dus ook geen aanleiding om het dorp of de Efteling te verdedigen. Dus we konden allemaal uh, rustig gaan slapen die dinsdagavond.
0: Dat was overigens niet overal het geval. Tot volgens mij niet op dinsdag, maar een avond later. Toen was er uh, brand gesticht in Plaswijk Park. Hè? Volgens mij was het een restaurant wat in uh, Plaswijk Park in de fik was gezet.
1: Uh, Plaswijk Park is natuurlijk ja, een beetje een combinatie Stadspretpark en dierentuin bij Rotterdam. Ja, dat doet wel pijn dan als zo'n andere. Uh, als een ander park in de sector geraakt wordt. En dan denk je toch bij jezelf... ja, dat had ook uh, met, noemen ze een dwarsstraat... het Huis van de vijf
0: zintuigen of de vatenmogana kunnen gebeuren. Ja, het was het hier. waar het geen grote scheepsrennen volgens mij... die het uh, hadden veroorzaakt, maar gewoon echt van dalen. Die fikje aan het stuk waren in ja. de buurt. Die het ook... Nou, nou, laten we daar niet al te veel woorden aan vuil maken.
1: Nee. Laten we blij zijn dat het uiteindelijk vooral... een, een hele foute grap bleek te zijn.
0: Efteling is overigens wel uh, enigszins betrokken... bij de avondklok in stand houden... Want wel Festival wordt dus nog steeds gebruikt in de Eipassage op Amsterdam Centraal om jongeren weg te jagen. Festival muziek bedoelen we natuurlijk. Ja. Effectief middel. Ja, ik kan me levendig leven <laughs> ja. voorstellen. Dan zijn we aangekomen bij ons blokje onderhoud, Tim. Ja, inderdaad. Dankzij de Efteling toch nog enigszins gevuld, wederom. Ja, ook nu leek het er weer lange
1: tijd op dat, dat we het blokje onderhoud eindelijk een keer gingen overslaan. Maar niets was minder waard. Want de Efteling die, die postte een blog, Backstage bij het onderhoud aan de Vliegende Hollander. En dat kan je wel stellen, want het was echt een enorm gedetailleerd en technisch inhoudelijk verhaal. Bijna dusdanig gedetailleerd dat het zelfs voor luisteraars van de kleine boodschap misschien te zou zijn. Maar het was echt echt heel tof. Dit was echt genieten. Ook hele mooie foto's achter de schermen. Het was gewoon een klein beetje kleine boodschap, onderhoud, soft porno. Maar al een tekst. Ja, precies. Het artikel was een interview met senior projectleider Peter Kouwenberg. Nog een oude bekende van mij. En die vertelde uitgebreid over het groot onderhoud. Want wat blijkt, zonder groot onderhoud, wat dus jaarlijks plaatsvindt, zouden er veel vaker storingen zijn. Zo duurt alleen het leegpompen van de attractie en daarna het terugpompen van het water al acht uur. En bovendien is het groot onderhoud noodzakelijk voor de keuring. Want daarmee ronden ze de onderhoudsbeurt altijd af, de keuring door de TUV. Normaal gesproken worden kleine storingen s'avonds en nachts opgelost, buiten openingstijden. En de rest moet dan mee in het groot onderhoud. Dat vindt bewust ieder jaar plaats in de winterperiode, want dan is de Vliegende Hollander als waterkooster toch niet, niet populair. Het is wel zo dat ze ter voorbereiding op het groot onderhoud de attractie een aantal keer per jaar leegpompen en van binnen en van buiten inspecteren. En op basis daarvan passen ze dan de onderhoudsplanning aan als dat nodig is en staan ze niet voor verrassingen tijdens de winterperiode. Nou, wat gebeurt er dit jaar? De brandmeldinstallatie. En de ventilatoren worden vervangen in de attractie. Sommige daarvan die zitten zelfs op 20 meter hoogte. Dus er staan nu overal stijgers in de attractie. Daar zagen we ook een mooie foto van. Daarnaast krijgen alle boten een opknapbeurt. Ze worden helemaal uit elkaar gehaald en nagekeken. Onderdelen worden vervangen waar nodig. En de buitenkant wordt deels voorzien van een gloednieuwe coating. Verder lossen ze allerhande kleine storingen op... Uh, En vindt er normaal onderhoud plaats. Dus het uh, verversen van de olie van de aandrijfmotoren, uh, smeren en allerlei schoonmaakwerkzaamheden. En ook is er uh, deze winter weer onderhoud aan alle kettingen in de attractie. Worden sensoren opnieuw afgesteld, de kettingwielen gesmeerd en de banden van aandrijfmotoren vervangen als dat nodig is. En uh, de effecten en de showtechniek worden weer getest en afgesteld. uh, Zodat ze ook wat verbeteringen kunnen doorvoeren in licht en geluid.
0: We krijgen ook van allerlei kanten berichten en we zien het
1: overigens ook af en toe zelf dat de attracties volop draaien. Ja, inderdaad. Vandaag draaiden in ieder geval alle achtbanen. Sluit ook een beetje aan op het verhaal wat we al eerder hoorden. Hè. Dat er toch periodiek attracties worden opgestart. Om te voorkomen dat, dat ze straks allemaal in één keer na een paar maanden weer aangaan. En dan allemaal in storing vallen. Lijkt me, lijkt me heel slim.
0: Als je dan ook trouwens over storing had. Er was op 2 februari een hele grote stroomstoring in Kaatsheuvel. Er was er eentje die echt gewoon het hele. Nou, ik. denk al twee derde van het doorbraakt of zo. We hadden er ook last van. Jullie vielen het volgens mij net buiten. Maar de Efteling die zat er in principe echt gewoon midden in. Als je, als je het midden van het gebied zou moeten plaatsen... dan was er ook gewoon echt exact de Efteling. Je zou bijna denken dat daar iets fout is gegaan of zo.
1: Nou, niet, niet in de Efteling, maar het heeft er wel heel veel mee te maken. Want uh, toevallig dat ik uh, die middag uh, nog even een rondje aan het uh, fietsen was... Met, uh, met de meiden door Kaatsheuvel. En wat blijkt, uh, de oorzaak van de stroomstoring... Uh, die uh, zat in uh, de nieuwe stroomkabel. Die is gelegd uh, langs de, de nieuwe horst of de verlegde horst... En die is omgelegd omdat uh, op de plek van de Oude Horst natuurlijk strookrijk gaat komen. De uitbreiding van het Ruigrijk en het Reizenrijk. Uh, en uh, in die nieuwe stroomkabel zat blijkbaar de storing. Die dus uh, nou zeker half plat platlegde. Als het was
0: gebeurd toen de Efteling open was, dan was het een redelijk vervelende ervaring geworden. Want dan hadden achtbanen gewoon stilgestaan op de gekste plekken. In de blokbreaks natuurlijk. Dan had je iedere attractie kunnen ontruimen. Dat was wel een chaos geworden denk ik.
1: Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt. Stroomstoring in de Efteling. En uh, daar, daar is wel echt uh, alles heel goed
0: op voorbereid. Overal
1: noodverlichting, uh, overal natuurlijk de evacuatieprotocollen. Uh, alle installaties die, uh, die een beetje vitaal zijn, die uh, worden in de lucht gehouden door, uh, door UPS-accu's of door uh, noodaggregaten. Dus daar valt wel mee. Uh, daar is ook echt wel op geoefend uh, door het personeel en door de bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiliging. Dus uh, daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Uiteindelijk heeft het volgens mij een uurtje of twee geduurd. En toen konden we weer verder werken. Ja. Nog, nog twee kleine puntjes. Ik zag dat er bij Villa Pardoes werd gewerkt aan het, het straatwerk. Dat wordt, uh, wordt vernieuwd. Was wel nodig met alle wortelopdruk daar. En uh, nog een klein puntje over uh, de verlegde horst. Want het viel me op dat er uh, wat nieuwe wegwijzering is geplaatst. Uh, die duidelijk moet maken hoe je nou bij het Efteling Park komt. Bij het hotel en bij het dienstencentrum. Want zeker die aansluiting van de nieuwe horst op, uh, op de Europalaan. Die is wat, uh, wat rommelig. En daarom zijn er nu van die uh, wegwijsborden gezet. En dan gaan we weer naar het korte nieuws. En dan beginnen we met Bakkerij Krummel. Eh, daar is de vergunning voor verlengd. Ja, inderdaad. Dus ze mogen aan de slag. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd of we dan binnenkort ook van dat project heel wat updates gaan krijgen. Hij ja, gaat in principe nu de schoppen in de grond toch? Of gaan ze dan zes weken wachten nog totdat die onherroepelijk is verlengd? moet eigenlijk wel, maar het kan wel zijn dat ze vast met de voorbereidende werkzaamheden beginnen. De kans dat hier nog iets gaat gebeuren wat zorgt voor een kink in de kabel, is echt niet heel.
0: Daar hebben ze de verlegde oorschoon voor, hè? Ander nieuws, Nicole Scheffers is per 1 februari directeur Park. Want Combert is natuurlijk vertrokken nu. Die is weg bij de Efteling as we speak. En Nicole heeft zijn plek ingenomen. Ja,
1: inderdaad. En ik zag ergens op LinkedIn haar toekomstvisie staan. En die is, we zijn allemaal op kosten aan het letten. Maar we moeten nu ook wel investeren om straks na deze storm weer echt klaar te staan. Dat klinkt mij
0: als muziek in de oren. Daar kunnen wij het alleen maar volmondig mee eens zijn. Hopelijk horen we binnenkort meer van Nicole. En dan het jaarlijks terugkerend fenomeen. De Efteling is op 4 februari uitgeroepen door de ANWB als het leukste uitje van Nederland. Of het leukste gesloten uitje van Nederland. Dat is hetzelfde in ieder het geval. Ja. Dat was het dan wel, ja. Uh, in ieder geval het, le- het leukste uitje van
1: Nederland inderdaad. Ik geloof dat uh, op plek 2 Dierga de Blijden op stond. En op plek 3 um, uh, Wildlands
0: Adventure Zoo. Dus een, uh, een mooi podium, uh, denk ik. Ja, absoluut. En dan echt weer een hele berg merchandise nieuws. Dat is natuurlijk wel iets waar de Efteling zelf mee kan uitpakken op dit moment. En we hebben weer wat pakhuisnieuwtjes, Tim. Ja, inderdaad. Ja, Merchina is een van de weinige dingen die op dit moment wel gewoon doorloopt, hè? Ja. We kregen een berichtje van Bram, want we hebben wel pakketdienstspotters, hè? Zo moet ik het misschien ja. noemen. Maar Bram die uh, zei dat ook in Roosendaal de pakketjes van de webshop worden afgeleverd, of in ieder geval zijn pakketje door de webshop is afgeleverd door een medewerker van de Efteling zelf in de Eftelingauto. Ja, maar daar lijkt wel een eind aan te komen, want... Uh... Ik hoopte ook op een Efteling
1: auto hier voor de deur. Dus ik heb uh, volop uh, besteld bij de webshop.
0: Maar helaas, ze lijken vanaf nu uh, alles met uh, de post te verzenden. Of zou mensen net zijn als we even tijd hebben, dat ze het dan wel doen ofzo? Ja, of zo? Ja, misschien als het hele grote
1: pakketjes zijn. Dat ze dan uh, gewoon uh, alsnog met de auto wegbrengen.
0: Ik moet gewoon weer gaan bestellen. Gewoon iets anders proberen. Totdat die auto een keer voor de deur staat. Heb jij eigenlijk al wat besteld, Paul? <coughs> jij moet gewoon iets bestellen, Tim. Ja. Dus, dus, dus ik sponsor de Efteling met een,
1: een kerstdiner van uh, een eurotje of negentig. En een bestelling bij de webshop van uh, wat zal het zijn, 25 euro en jij, uh, jij doet gewoon niks. Met de good vibes, hè? die stuur ik ze. Ja, nou, vooruit. <laughs> maar, uh, als we dat toch hebben over mijn bestelling. Uh, een leuke nieuwe toevoeging aan het aanbod van de Efteling is een uh, notitieboekje van uh, Wijk. Wijk wil ik de hele tijd zeggen, maar dat is dan weer een wijk in Maastricht. Uh, maar dat is een notitieboekje met uh, daarin een gestileerde plattegrond... Een plek om persoonlijke gegevens te noteren. En afstreeplijsten met 28 attracties. De parkshows en de spellen in de game gallery. Maar, maar gek genoeg zijn ze daar dan weer de speeltuinen en de stoomcarousel in vergeten. En staat er ook geen afstrijplijstje van de 30 sprookjes in. Dat vond ik dan wel weer uh, bijzonder. Maar goed, verder is het gewoon een notitieboekje. En uh, dat kostte 12,50 euro. Het, uh, het leek me toch wel een interessant ding. Dus ik denk, ik bestel het. Maar <laughs> eigenlijk kwam de, de grote verrassing pas toen ik het uh, thuisgeleverd uh, kreeg. Want wat blijkt, en daar heb ik nog helemaal niemand over gehoord. Maar op de de binnenflappen staat de echte technische AutoCAD plattegrond van het park. Dus zeg maar de technische plattegrond uh, die bij de Efteling uh, in het systeem staat. uh, Waar ze uh, locatiestudies op doen. Waar de kabels en leidingen in getekend staan. Wat uh, wat de onderlegger is van de de plattegrond zoals die in de app staat. Zeg maar echte plattegrond met alle gebouwtjes, alle dienstgebouwtjes, alle paadjes. Alles exact zoals het is. Die plattegrond hebben ze dus hier aan de binnenkant van het boekje zitten.
0: Kun je er nog veel op zien? Of is het echt een detail eruit of een uitsnede eruit?
1: Nee, het is echt de hele Efteling met zelfs de omliggende gebieden er nog een beetje bij. En genoeg detail erin ook. Ja, Tof. dus ik denk als iemand zo'n boekje koopt en die sloopt de binnenkant er voorzichtig uit... en die legt het onder een hele goede scanner... dan heb je echt een fantastische kloppende technische plattegrond van de Efteling... Uh, en als je hem een beetje kan, uh, met, met referenties kan werken, dan kan je misschien ook nog wel uh, op ware schaal in AutoCAD krijgen. Dus dan heb je gewoon één uh, op één de Efteling in AutoCAD staan. Fancy. Ik uh, voel een opdracht van onze luisteraars uh, aankomen. Dat heb je wel niet in
0: vectoren, denk ik. Maar... <laughs> ja.
1: wat, wat ook een nieuw, leuk nieuw souvenir uh, is, is uh, een nieuwe pin met de afbeelding van een kabouter. Dat is uh, de kabouter die uh, zeg maar uit het ramen hangt buiten uh, bij het grote kabouterhuis. Met daaronder de tekst Efteling 2021. Het is een metalen pin. Uh, kostte 6 euro. Um, wederom een oplage van uh, 1500. Um, er zat wel een limiet op van maximaal 3 pins per persoon. Maar desalniettemin uh, was het binnen enkele dagen weer uitverkocht natuurlijk. Uh, ik heb er zelf gelukkig ook nog eentje weten te bemachtigen. Ik vond het toch wel heel mooi. Dus mijn voornemen om uh, geen Efteling pins meer te verzamelen... Dat uh... mislukt, ja. Dat kreeg je er niet goed voor. Nee, precies. De nieuwe landenpins van Carnaval Festival, die heb ik dan weer niet gekocht. En dat kan ook niet meer, want uh, die zijn inmiddels ook uitverkocht.
0: Ja, toch wel 1500 pins, maar weer voor die Efteling 2021 pin. Toch weer weinig, hè. Ja. Zeker met die landenpins, maak er gewoon 2000 van. Die dingen die verkoop je makkelijk, joh. Dat is op dit moment gewoon interessant geld verdienen.
1: Ja, je ziet dat ze iedere keer alle souvenirs op 1500 aftoppen. Maar ik, iedere keer is het binnen één dag of binnen enkele dagen uitverkocht. Waarom probeer je dan niet een keer een oplage van 2500? Ik
0: noem maar de dwarsstraat. Ja, of maak het 500 meer en bouw het gewoon uit. Nou, blijkbaar die pins werken wel. Want wat we bijvoorbeeld ook altijd gezien... is dat de personeelsleden van Silent for want uh, Silent for God bestaat 40 jaar, dit jaar blijkbaar. Die hebben een, uh, een pin laten maken zelf. Nou, het ding ziet er heel mooi uit. Maar die is alleen voor personeelsleden. Maar als je ziet hoeveel fans er achteraan zitten... om zo'n pin te bemachtigen... Ja. even voor de duidelijkheid, dat gaat echt niet. Daar hebben we heel veel mensen geprobeerd. En uh, die is echt alleen voor het personeel. De oplage was extreem klein... Ook zoiets is dan heel veel animo voor. Ik, bedoel, ik weet niet of dat je daar 1500 van kunt verkopen... maar een stuk of 500 zou ook best wel prima gaan, denk ik.
1: Oh, Ik durf, ik durf ook wel mijn,
0: uh, mijn handen in het vuur te steken voor 1500, toch? Zouden er gewoon sowieso iets van 2000 pinliefhebbers zijn... die gewoon klakkeloos iedere pin kopen? <laughs> ja, dat denk ik. En anders zouden we 2000 ook wel kunnen doen, ja.
1: Het was in ieder geval een, een oogverblindend mooie en heel Eftelingse pin... die van het silent vergat. Maar hier is dus blijkbaar op dit moment best wel geld in voor de Efteling. Ja. Ik zag trouwens ook echt dat er inderdaad mensen op Twitter echt bedragen aan het bieden waren van, voor die Silent
0: Fregat Pin. Dat ging echt heel ver. Als de personeelsleden van Silent Fregat bij de 50-jarige jubileum er nog eentje gaan maken, maak er een stuk of 100 extra. Dan heb je die kosten voor jezelf ook meteen uit. Ideaal. Ja, mooi voor die model. En zoals ik ieder jaar zijn er ook dit jaar weer nieuwe leviel miniaturen van de Efteling. Dus de, die voor 2021 zijn de Anton Piekmolen met muziek. Daar zit niet diep in de zee, hè? die zit in een vermolenmolen. Dus als ze dan nog <laughs> wel licentiekosten moeten aftikken. Ik, ik, ik vermoed trouwens dat hier ook niet de, de echte antropiekmolen
1: muziek in zit. hoor. Ik denk dat ze hier weer teruggrijpen naar een cd'tje van 30 jaar geleden met een oud liedje. Alle rechten al op verlopen zijn waarschijnlijk. Ja, volgens mij is dat met draaiogenmuziek toch, toch geen issue. Maar ik denk niet dat ze een, een nummertje van het, het huidige orgelboek gaan gebruiken.
0: Daarnaast is er ook een wonderwachter met ledjes te verkrijgen straks. Het kabouterhuisje met het wasvrouwtje is ook aangekondigd. Ook een sprookjesboek met het kasteel van Doorn Roosje. Dat is eigenlijk degene zoals we die in de Marskramer zien, want door Jeroen vrij. Ja. Het priëel van de sprookjesbrokkelaar, die is ook verschenen. Dat is denk ik het meest recente object in de esting wat als miniatuur is uitgebracht. Nu? Ja, dat moet wel. Die bestaat pas twee, drie jaar. Ja. Ook speeltuin is aangekondigd met stem. De waterpomp van de drinkenbroer zit erbij. Dat is ook wel een hele toffe langnek met bewegende nek. En uh, dit weten we allemaal dankzij Casper en Jordi. Ja, inderdaad. Want ik geloof dat dit, uh, dit was
1: uitgelekt via een webshop. En dat het nog niet per se de bedoeling was dat dit al bekend zou worden. Bij deze hoort het alvast
0: een kleine boodschap. Ja. Ik spaar die dingen niet. Ik weet dat heel veel mensen hier ook heel erg fan van zijn. Ik hoop dat Esling er ook wel een graantje van mee pikt. Spaar jij die huisjes wel, Tim? Zitten er wat dingen bij nee, die je ook nee, kunnen bekoren?
1: Nee. nee, absoluut niet. Nee, ja, Een aantal vind ik op zich wel... Uh, zien er wel oké okay uit. Maar het, het meeste ziet eruit alsof het gemaakt is door een beeldhouwer met Lepra. Dus de,
0: nee. Uh... Dat zijn niet de beste beeldhouwers volgens mij.
1: Nee, nee dit, ik vind de meeste van de liviel miniaturen echt, uh, echt spuuglelijk. Dus, uh, nou, en uh, dat geldt eigenlijk ook voor een uh, groot deel van, uh, van deze miniatuurtjes. Dus nee, daar uh, ga ik mijn geld liever, uh, liever niet aan besteden. Dan uh, zou ik dat liever geven aan... Uh... Wat hoogwaardige miniaturen van hogere kwaliteit die door de Efteling zelf zelf worden gemaakt. En niet dit soort licensing. Maar goed, ik weet
0: inderdaad ook dat heel veel mensen deze fantastisch vinden. Dus dan zijn het weer leuke toevoegingen. Het is een manier om de Efteling een beetje thuis na te maken. Dat is denk ik de charme ervan. We hebben ook iets meer details gekregen over de Digifotopost die in de Efteling app gaat, gaat verschijnen. Die was al daar tevoorschijn gekomen. Maar we weten inmiddels ook dat die 25 euro gaat kosten. Die moet je dan gaan aanschaffen nog steeds wel bij een van de actiefotopunten in het park. En dan heb je dus een digitale ja, versie van het pasje eigenlijk die je kunt scannen met de app. En dan krijg je daar alle foto's in. Voor verblijfsgasten komt er ook een speciale pas. Die is zeven dagen geldig en die kost dan 35 euro. Ik denk dat als jij zoveel dagen naar de gaat, dat is het bijna een no-brainer om zoiets te doen. Ja, inderdaad. Ik, ik wacht ook op een uh, pas voor abonnementenhouders hoor. Ja, ik zou daar ook wel zien zitten hoor. Ja. Goed plan, dat moeten ze doen. Maak hem dan vijftientjes. Uh, tientjes. Ja, ja mooi pri- schappelijk prijsje. Ja, zou ik het voor doen, zou ik het voor doen. De Efteling, die bevestigt inmiddels ook van jouw woordvoerder uh, dat het dus gaat komen. En binnenkort krijgen we daar meer informatie over. En uh, dan is er ook weer een enquête verzonden aan uh, de
1: leden van de Raad der Wijzen. En wel aan de leden van de Raad der Wijzen die hebben aangegeven... dat ze tijdens hun laatste bezoek geen abonnement hadden. Oh, dus wij hebben allebei, uh, precies weer buiten de boot. We hebben hem weer niet uh, uh, ontvangen. En het, uh, het, het belangrijkste onderwerp was eigenlijk... wat vind je nou van de prijs kwaliteitsverhouding van de Efteling? En in die enquête die we dus hebben doorgestuurd gekregen van... Uh, van een of onze redactieleden. Uh, daar vind je uh, veel algemene vragen over de kwaliteit van, uh, van het park. Van attracties en dergelijke. Maar ook over de hoogte van je uitgaven. En uh, verder wordt er ook geïnventariseerd welke attracties je hebt gedaan. En wat je daar dan weer van vindt. En andere vragen die worden gesteld is. Wat mag de Efteling doen om de prijs te kunnen verlagen? Bijvoorbeeld geen nieuwe horeca meer aanbieden. Een prijsverhoging in de horeca. Minder onderhoud uitvoeren. Minder entertainment. Geen verbetering van toiletten. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar ik niet heel vrolijk van, van word, eerlijk gezegd. En er wordt ook nog gevraagd om een vergelijking te maken met de prijs-kwaliteitsverhouding van andere uitjes die je wel eens maakt. Dus ja, daar zijn ze blijkbaar toch mee bezig om dat te onderzoeken. Ik vond het trouwens wel bijzonder om die vraag van wat mag de Efteling van jou doen om de prijs te kunnen verlagen. Daar schemeren tussen de mogelijke antwoorden toch wel een aantal dingen door. Het feit dat ze de optie geven, geen verbetering van de toiletten. Het blijkbaar dat ze nog steeds concreet bezig zijn met een plannetje om de toiletgroepen te renoveren. En wellicht staat dat dan op de schopstoel.
0: En ook de opties minder
1: onderhoud en minder entertainment doen toch wel vermoeden dat ze daar uh, toch ook, dat ze dat ook aan het overwegen zijn.
0: En onderhoud vind ik wel een bizar om erop te zetten, want dan zegt de gemiddelde dagje verzoeker echt helemaal niks. Nee. Ik bedoel, die luisteren zeker geen kleine boodschap, dus die weten überhaupt niet wat er allemaal gebeurt, waarschijnlijk een onderhoud. Dus het is een beetje een vreemde keuze. Maar natuurlijk, je wilt het zo breed mogelijk inzetten. En Misschien betekent dat als veel mensen dit invullen... dat ze het onderhoud wel iets zichtbaarder moeten maken. Dat zou ook nog kunnen. Ja, aan de andere kant... Hoe meer, hoeveel meer zichtbaarder dan de Efteling-blog wil je het hebben? Hè? Ja, bijvoorbeeld met documentaire op de Nederlands TV of, zo, of bij een programma eens onderbrengen. Daar zijn best wel manieren voor. Ik hoor alleen maar goede ideeën, Paul. Daar ben ik de man van. En op Instagram volgen we Alessio Castellani. Dat is een van de oud-ontwerpers van de Efteling... En die post een aantal karakterontwerpen waar in de serie nooit mee iets mee is gedaan. Onder andere die van een trollenkoning, repelsteeltje, een prins. Een sneeuwwitje door een roosje, een boze stiefmoeder. Tenminste vermoeden wij waarschijnlijk die van Sneeuwwitje. En Hans en Grietje. Die zijn uiteindelijk wel gebruikt voor plastic figuurtjes voor een MT-actie. Maar nooit in de sprookjesboomserie gebruikt. En qua uitstraling, Dat ja, is niet heel vreemd natuurlijk, maar het zou er zo in passen. Ja, op zich wel jammer, want er zitten aardig wat,
1: wat vrouwelijke sprookjesfiguren tussen die... Uh... Die een, een heldere rol hebben. Dus uh, toch jammer dat die er niet in zitten. Ja, ik
0: kan me ook hier wel voorstellen waarom ze dit niet hebben gedaan. Want ik denk dat ze bij de Sprokersboom best wel een beetje leunen op... Uh, misschien ook wel een beetje afgezaagde karaktertrekjes van bepaalde figuren. En bepaalde emoties die dan vaak opspelen. En die spelen ze een beetje t- tegen elkaar uit. En dit biedt niet heel veel meer diversiteit daarin, denk ik.
1: En, uh, misschien wordt het dan wel heel erg onoverzichtelijk... Ook, en, ja. en iets te veel voor, uh, voor kinderhersentjes om uh, al die karakters uit elkaar te houden.
0: Ja, dat ook. Ja, ik denk dat zo'n trollenkoning een ook wel trollenkoning zal ook weer in de buurt zitten van een heks een beetje als een chagrijn, zeg maar. En een repelsteeltje, misschien iets te, uh, dichterbij bij klein duipje. Iets klein duipje. Ja, ja. sprookjesboom. Daar moeten we binnenkort ook maar eens over gaan hebben. Hé, hey, die hebben we al op de plek. Je bent he? aan het Ja. En een van de blogberichten die in de afgelopen weken zijn verschenen ging over cadeautips voor Valentijnsdag. Uiteraard we daar uh, onder andere de merchandise van de Estling, uh, weer in de schap gezet in de kijker gespeeld, maar ook als tips werden gegeven... een parkbezoek, een overnachting, gewoon tickets voor de Efteling... een taart bakken en ook wel vermaak voor de kinderen... zodat, denk ik, papa en mama wat tijd hebben samen. Dat uh, papa en mama wat langer ochtends in bed uh, kunnen blijven liggen. Dan moeten we ook maar eens even goed gaan kijken... wat er allemaal voor te krijgen is bij de Efteling.
1: YouTube, ik zal hem vast even uh, verklappen.
0: <laughs> ja, ik kan ook verklappen dat dat wel werkt. Helaas.
1: Ja, ja, precies. Ook vond ik de, de suggestie om een park bezoeken of een overnachting cadeau te geven, deed ook wel weer een beetje zeer. Met in, in gedachten nog lang niet de heropening.
0: Overigens bij ons de beste manier om kinderen bezig te houden op een tablet of zo, is niet YouTube, maar is Disney+. Dan hebben ze een iets meer beschermende omgeving van waar ze video's kunnen checken. Want zelfs bij YouTube Kids, er komt nog een partij rotzooi voorbij, die ik ja, niet, niet heb dat onze kids checken. Die ervaring hebben wij inderdaad ook.
1: Ik zeg zeggen dat als het tussen Netflix en Disney Plus gaat... dat er Disney Plus ook net wat uh, uh, meer geschiktere content van hoger niveau heeft.
0: Ja, maar Netflix heeft nou wel een nieuwe toffe serie... waar ze een hoop wetenschappelijke principes zo uitleggen... op een heel speelse manier aan kinderen. Kinderen zijn een fan van bij ons. Daar kan ik alleen maar goed keuren. Kijk, hier moet je me straks even door hè, Paul? Ik zet hem wel in de show notes. Ik weet niet hoe het heet, maar hij komt in de show notes te staan. <laughs> ook trouwens nog een bijzonder berichtje op
1: Loopings, Want wat blijkt? Er staat de Efteling decor te koop... Uh, en wel van de Fata Morgana acrobatic Stunt Show uit begin jaren 90. Nou, dat zei mij helemaal niks. Maar wat blijkt, die show is nooit uh, te zien geweest in het park. Het was namelijk de bedoeling dat, uh, dat die show rond ging trekken langs, uh, langs uh, winkelcentra centra en zo. Uh, maar dat is er nooit van gekomen. En uh, nu kan je dus uh, dat decor kopen. Eigenlijk uh, houten, gefiguurzaagde geveltjes van uh, de Fata Morgana.
0: Dan ik nog een paar toffe video's van YouTube die we gaan willen tippen. Er wordt Niels Koijsman erin geplaatst over de Efteling in 1989. Uh, daar zien we onder andere bijvoorbeeld Monsieur Carnival zonder dak. Pagoda Gondoletta, die, zie je daar, uh, die, die komen daarin langs. En er wordt een uitgebreid rondje in het Sprookjesbos gedaan. Dus als je wil weten hoe het Sprookjesbos er toen bij lag in 1989... nou, dit is dan echt de video die je moet checken. Echt uh, onze vroege jeugd, hè? Zo. Onze eerste Eftelingbezoekjes. Ja, en dit is dan ook dat bos waar Ronald van der Zel tot uh, op een gegeven moment niet echt meer een bos van vond. Nee. Dus ook als je het voor die historische context wil kijken... nogmaals, dit
1: is de video die je moet hebben. Ja, en wat ook een hele toffe video was, was een video van de Efteling in 1967. We zullen hem ook even linken in de show notes. Een lange video met heel veel mooie beelden van de Efteling eind jaren 60. Um, uitgebreide beelden van het Sprookjesbos. Maar ook van de speeltuin met het kinderbad. Het, het Anton Pieckplein met alle draaimolens. Uh, we zien ook de stoomcarousel. Maar ook bijvoorbeeld mooie beelden van de roei en de kanovijver. En het, uh, het wandelpark wat de Efteling toen nog was. En aan het eind van de dag de uitstroom via de uitgang. Dus een aardig compleet beeld van uh, ja, de Efteling in een tijd... dat er eigenlijk nog amper echt attracties stonden.
0: Ja, daar zouden we dat kort nieuws ook al heen, Tim. Dus dan gaan we naar uh, wat is er allemaal nog in de buurt van de Efteling gebeurt... dus uit de periferie. Ja,
1: we hadden het al over uh, de ontwikkelingen aan Bernsehoef 1... en over de stroomstoring, dus we hebben eigenlijk uh, gesmokkeld. Maar we hebben nog wel een, uh, een interessante vraag die we mooi bij dit kopje mee kunnen nemen. We kregen namelijk de vraag van Casper op Twitter... Hoe kan je het beste met de trein vanuit Tilburg of Den Bosch...
0: en met de bus uh, naar de Loonse en Runische Duinen komen... als je daar een keer wil wandelen? Ik moet zeggen dat mijn buslijnkennis wel een beetje is afgenomen de afgelopen jaren. Maar ik denk dat er wel een paar opties zijn... Al is het niet een, echt een hele goede optie... want de Loonse en Runische Duinen is niet supergoed bereikbaar met openbaar vervoer. Wat misschien een optie is, is om uit te stappen bij de halte... die vanuit Tilburg waarschijnlijk makkelijkst te bereiken is bij Loon op Zand. Dan gaat de bus net van de snelweg af en dan stap je uit aan de rand van het dorp staan sta je in principe ook aan de rand van de Loons en Drunische Duinen. Uh, maar dan moet je ook best wel een stukje lopen om daar een ingang toe te krijgen. Maar het is niet echt de meest interessante plek, denk ik, om het gebied in te gaan.
1: Nee, ik denk, ik denk dat er een betere optie is wel als je met het OV wil. Kijk, de, 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 um, heb, je, heb je daar geen last van? De Loons en Drunische Duinen moet je eigenlijk zien als een hele grote rechthoek. En eigenlijk op de vier punten heb je, heb je vier startpunten van een hoop wandelingen en fietstochten. Uh, dat zijn uh, Bos en Duin, de Rustende Jager, de drie linden en, ik vergeet er nog één, de Roestelberg. En uh, natuurlijk onze Roestelberg, de de vier grote startpunten. Dus uh, als je een auto hebt, uh, dan dan kun je daar naartoe, kunt er ook trouwens met de fiets naartoe. Maar met het OV, ja, dan zou ik inderdaad de bus nemen vanuit Tilburg richting de Efteling. Uh, En dan zou ik uitstappen bij uh, de Halte Horst. Uh, Ook wel de Halte Efteling Hotel of Efteling diensting genoemd. Dan stap je uit, ga je met het uh, tunneltje uh, de weg onderdoor, de N62 onderdoor is dat... Uh, en dan kom je uit op uh, de Nieuwe Horst. Dan heb je meteen daar een, een mooi kijkje van uh, dat illustre stukje wereld van de Efteling. Uh, loop je een beetje in de richting van Tilburg, dus richting het zuiden. En dan kom je op een gegeven moment uit bij uh, Café de Efteling. Staat inmiddels leeg en is uh, dichtgespijkerd. En daar ligt een, uh, een fietsbrug. Nou, daar steek je de N261 weer over. En dan kom je uit midden in de Duinen. En dan zijn er eigenlijk twee leuke opties... Uh, of je begint daar bij het, uh, het oorlogsmonument, de Witte Wandeling. Die gaat eigenlijk langs, uh, langs de restanten uh, en de relieken van uh,
0: de munitionsauska bestellen. Voor de volledigheid dan moet je niet langs Café de Efteling lopen, om dat mee al te ver. Dan moet je eigenlijk zodra de verlegde horster weer naar rechts begint te draaien... dan kun je daar dus links het fiets op en daar oversteken. Goeie tip, Paul. Je hebt helemaal gelijk.
1: Je kan daar dus uh, de witte wandeling maken over de de mast, het munitiedepot van de Duitsers. Maar wat je ook kan doen is het uh, fietspad gewoon volgen. Dan kom je op een gegeven moment uit uh, op een viersprong bij het Leugenbankscan. Uiteraard, ja. En daar uh, daar zie je dan ook voor het eerst het uh, het beroemde stuifzand. En uh, vanuit daar kan je door uh, door de heide en uh, door het stuifzand richting de Roestelberg lopen. Dan volg je trouwens echt precies het uh, tracé van de oude Eftelingse straat. Die in het hele verre verleden ook nog dwars tot de Loons en Drunische Duinen liep. En dan kom je uiteindelijk uit bij de Roestelberg. Wat, waar je dan ook nog lekker wat kan eten en drinken. Uh, dus ik denk dat dat twee goede opties zijn voor de Loons en Drunische Duinen. Met het OV.
0: Ja, misschien dat er in Drunen nog een, een plek is waar je makkelijk uit kunt stappen. Maar volgens mij zijn die ook allemaal vrij ver van de duinen vandaan. Ja, dan heb je toch echt weer, uh, weer de auto nodig eigenlijk. Als je nu ieder echt naar de duinen wil, dan zijn de twee beste plekken uh, veruit Bos en duin. En de Roestelberg. Bij Bo- de Roestelberg stap je meteen de duin in. En bij Bos en Duin heb je eigenlijk het grootste duingebied. En ook denk ik wel het mooiste van de twee. Dus de mooiste ingang toe
1: Daar kunnen we over discussiëren. Maar dat gaan we niet doen. Want we zijn <laughs> geen uh, podcast uh, Overigens, als je dan toch inderdaad uh, ten tijde van lockdown... en de sluiting van de Efteling en lekker wil wandelen in de natuur... dan kun je natuurlijk ook altijd nog gewoon een uh, rondje om de Efteling lopen. Uh, je kan een rondje over het keierspoor wandelen. En je kan zelfs een grote ronde door de wereld van de Efteling maken... En eigenlijk, uh, voor al die rondjes hebben wij al podcasts gemaakt. Hè? Dus uh, zoek dan gewoon even in Google en uh, dan vind je onze audio tours.
0: Ja, dan gaan we alweer naar. En dan nog dit. En ik heb eigenlijk vrij weinig te melden, Tim, wat relevant is voor onze luisteraars. Maar ik besefte me dat ik één anekdote was vergeten die toch wel in onze toiletaflevering had thuis gehoord had. Uh, dat gaat over mijn meest bizarre toilet-ervaring, uh, denk ik. Dus, uh, oh. Maak de Bosman had. Ik uh, ben benieuwd. Dat moet je overigens niet doen in de meeste toiletten. Wij, wij zijn een keer op reis geweest naar China. Dat was volgens mij 2008 of zo, dan een hele tijd geleden. En uh, dat was zo'n reis, weet je wel, om, met begeleiding. Dus uh, hele grote delen van de tijd zat je in een bus. Altijd met iemand uh, uit China erbij. Want er moet dan een Chinese begeleider zitten. Ze dus wilden natuurlijk ook een beetje propaganda uh, ook jouw kant op slingeren. Allemaal prima, vet interessant. Maar we hadden ook een paar alternatieve vervoersmiddelen. Uh, we gingen dus, uh, d- dus, dus nogmaals veel met de bus. Maar ook een stukje vliegen. Uh, we hebben een stuk op een boot gedaan. Maar we hebben ook een stuk met de trein gedaan. Dus we zaten op een gegeven moment in een hotel. Nou, al die hotels daar in China allemaal super luxe, Maar toen gingen wij dus met de trein op pad. En uh, toen zaten wij dus in een dorpje met volgens mij was het was een dorp met 200.000 inwoners of zo. Dus dat is voor Nederlandse begrippen best groot. Maar dat was daar relatief klein. Uh, met ook straten die nog niet verhard waren. Waar je dan de ouders met de kinderen op de arm ziet rondlopen. Met een gat geknipt uit de broek zo. Want die zetten ze dus blijkbaar gewoon uh, ja, eigenlijk over de stoeprand heen. En dan gaan ze daar gewoon hun behoefte doen, die kinderen. Die hebben gewoon geen luiers. Als ze weten dat ze moeten gaan, dan gaan ze gewoon waar ze dan met zitten. Het
1: schijnt dat kinderen daar heel snel zindelijk van worden. Ook in Afrika werkt het ook zo.
0: Maar dat terzijde. Nou ja, ik weet dat ze bijvoorbeeld in Shanghai Disneyland ook best wel problemen hadden. Dat, dat daar dus ook gewoon gebeurde. En dan konden ze het niet echt waarderen bij Disney. Maar in ieder geval, we moesten er even wachten, want die trein die was er nog niet. Er was een nachttrein waar we uiteindelijk gingen slapen en veel te kleine bedjes. Maar dat is dan niet onderdeel van dit verhaal waar ik inmiddels al veel te veel context voor aan het geven ben. Maar dan maakt het levendig. Komt tekst. Ik snap. Maar we moesten dus best wel lang wachten. Dus wij gingen naar het toilet. Nou, er was een soort pleintje daar zo voor het, uh, voor het station. Daar zaten dan openbare toiletten aan. En we waren al enigszins voorbereid dat het misschien niet uh, toiletten waren zoals je was gewend. Ja, dus ik ging naar het toilet daar. En uh, dat was eigenlijk niet heel veel meer dan een vierkante ruimte. Die was bekleed met wat tegeltjes. En daar stonden wat schotjes, uh, zeg maar, uh, boven een goot. En uh, ik ging daar in mijn uh, hokje staan. En toen zag ik al volgens mij een rat in die goot wegschieten. Dus dat was al... Uh, een groot succes, zou Borat zeggen. Dat vindt allemaal nog wel mee, want ik ben als man al wel gewend. He. Je komt af en toe wel op andere plekken of gewoon een bosje of zo waar je dan je behoefte doet. En dan, nou, dan is het ook niet heel bijzonder. Maar mijn vrouw, Lief, die moest ook naar het toilet gaan. Dus die ging dan in het, bij het vrouwentoilet. Dus zij zei, ja, maar ik, vind allemaal wel, ik vind het allemaal wel spannend. Dus kan je niet even gaan kijken voor mij dat allemaal goed is. Dus ik euh, zeg, ja, dat is goed, ik kijk wel even. Dus ik kijk even in die hokjes. Nou, dan zag er allemaal net zo uit als dus aan de mannenkant. Dus de vrouw moest daar gewoon geruk boven die goot gaan zitten, zeg maar. En er, euh, <laughs> ik zeg, ja, het is allemaal prima hier, hoor. en op, Terwijl ik daar zeg, zie ik in één keer een Chinees vrouw tussen twee van die uh, schotten vandaan komen. Die dacht, oh, oh ik moet niet gauw wegwezen, want ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. En ik wil allemaal het taal en zo. Ja, en toen ging mijn vrouw daar zitten. Ik denk dat die nog nooit zo snel naar twee twee is geweest. En toen hebben we ook gewoon uh, drie uur, zijn we niet meer naar het toilet gegaan. Nee, dat was geen succes. Dat was de slechtste WC-ervaring die ik eh, heb gehad. ik heb veel slechte ervaringen gehad, hoor. Ik kan me leven niet voorstellen, ja. Dus ik ben blij dat het in de Efteling nog niet zo beroerd is met de toiletten. Nee. Nou, ik moet zeggen mijn enige
1: Aziatische toiletervaringen... Dat is ook een leuk onderwerp voor een podcast, trouwens. Die, 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 dat is Hongkong. En daar zijn de meeste uh, toiletten echt super de luxe. Alhoewel, we zijn daar een keer op een of ander onbeduidend... tropisch Chinese eiland gaan wandelen. En toen hadden we ook een soort uh, campingtoilet... wat niet meer was dan... Uh, Een vergaande tegelvloer met heel veel gaten in de de grond. Dan
0: moet je wel het juiste gat pakken. Wat op de riolering was aangesloten. Of was er geen riolering. Ja, precies. En andere bizarre toiletervaringen.
1: Dan kom ik uit bij Pinkpop. Maar uh, daar zullen we het maar niet over
0: gaan hebben. Uh, Heb jij nog uh, en dan nog de dingen Tim?
1: Ja, op zich wel. Er eh, komen op zich momenteel weinig eh, op allerlei eh, leisure plekken. Want die zijn natuurlijk allemaal nog steeds dicht. Dus eh, weer veel in de natuur te vinden. In eh, bossen en stuifduinen en eh, natuurspeeltuinen. Veel Loonsendrunse duinen en eh, de Oosterwijkse bossen. Maar eh, recent zijn we wel op een hele bijzondere plek geweest. En die stond nog wel op mijn bucketlist. Want een, eh, we zijn een, een ochtendje gaan uh, urbexen, zoals dat dan zo mooi heet. In een uh, verlaten pretpark. Namelijk in het land van ooit. Kijk, had je al de vorige keer aangekondigd, inderdaad. Ja, inderdaad. We hebben er werk van gemaakt. Ik ben zelf trouwens, een kind nooit in het land van ooit geweest, toen het nog bestond. Gek genoeg. Uh, Heel stom, want ik denk dat er wel een plek was geweest die ik heel leuk had gevonden. Maar we zijn dus naartoe geweest met de kids. Uh, Was even zoeken, want we hadden van uh, zes verschillende mensen, zes verschillende routebeschrijvingen gehad. En uiteindelijk bleek dat het hele dorp Drune gewoon vol staat met gele bordjes. Die verwijzen naar P-kasteel. En als je die volgt, kom je wel op de goede plek uit. Maar het is op zich een heel klein gebied, dus je kan er geen uren wandelen. Maar ik was uh, aangenaam verrast, want als je uh, goed rondkijkt... dan zie je echt enorm veel overblijfselen nog van het, uh, van het land van ooit. Natuurlijk het, uh, het roze kasteel, wat uh, niet meer roze is, uh, maar uh, mooi gerestoreerd is. En uh, de vijver met, uh, met de soldaten, maar als je heel goed kijkt, zie je nog van alles. Uh, oude lantaarnpalen, uh, een, uh, een betonbaan met een spoor van een of andere ride... Uh, overkappingjes, van terrassen... Uh, je ziet het aan, aan hoe de paden lopen, de hekjes, de, de bestrating. Uh, als, je, als je een beetje je fantasie gebruikt en je, je pakt er de plattegrond van het land van ooit bij op je telefoon... dan, uh, dan kan je daar echt nog als het ware een, een wandeling maken door het, uh, het oude land van ooit. Dus uh, zeker de moeite waard om er een keer te doen. En Het is ook populair, want uh, het was best wel druk in het gebied. En ik vermoed dat zeker de helft van de mensen die ik daar heb gezien, uh, dat dat pretparkfans waren... Ja, dat waren echt de type jongeren die je uh, niet uh, in een uh, bos verwacht. Dus, uh, dus zeker een, een aanrader voor uh, tijdens de lockdown. En uh, ja, wat houdt ons verder nog bezig? Ja, nou we nergens naartoe kunnen, uh, niet naar festivals, niet op vakantie... zijn we toch maar een beetje in uh, de kwaliteit van leven aan het uh, investeren. Dus uh, we hebben nu een, uh, een echt bonenapparaat gekocht om koffie mee te zetten. Met zo'n uh, melkkannetje erbij. Dus ik kan nu ook mijn eigen cappuccino's uh, maken. Echt uh, voor het eerst dat... Uh, dat de koffie thuis beter is dan op een ander. Dat is ook wel echt een, een mooie verbetering. Als je bij ons kwam was het altijd al zo. <laughs> ja, laten we het maar niet gaan hebben over jullie koffie. <laughs> Zou het niet doen. Hè? En we zijn heel duurzaam bezig. Want we zijn alle verlichting in huis aan het verletten. Um, nou, verder nog wel leuke dingen. Uh, Anne, mijn vrouw, die heeft nu ook een blog geschreven... over ons verblijf op het safari resort van de Bergen. Daar zal ik naar linken in de show notes... We kregen nog wat vragen, want er was wat onduidelijkheid over hoe het nou zit... als je op Safari Resort Beeksbergen overnacht. Maar het is dus, het is inderdaad zo dat er een aantal huisjes zijn... die kijken uit over de savannen van het safari park. Maar het overgrote deel van de huisjes, de lodges op het Safari Resort... die hebben dus hun eigen savannes. Dus je moet je voorstellen, in het Safari Resort heb je twee aparte grote savannes. Die kan je ook niet zien vanuit het safari park. Die zie je alleen als je daar overnacht. Die liggen midden tussen de huisjes... Met eigen stallen, met eigen, eigen dieren die je dus niet in het safari park ziet. Ook wat andere diersoorten, eigen bordjes, eigen uitkijkpunten. Dus het safari resort heeft wel degelijk ook zijn eigen savannes. En het is dus niet zo dat je alleen uitkijkt over de savannes die je anders ook in het uh, safari park ziet. Dus uh, wat dat betreft uh, zeker een
0: aanrader. Zouden in die periode dat jullie er hebben gezeten ook bewust daar meer dieren op die savannes zetten? Want ze, ja, ze kunnen wel over de andere savannes rondlopen, maar dan zijn ze te, daar ze wel minder bekijkt. Nee nee, het
1: is uh, de, de echte de kuddesdieren die, uh, uh, die op het safaripark uh, staan normaal gesproken, die blijven daar ook gewoon en die staan er ook gewoon op. Dat konden we ook gewoon zien, want je, je kunt op een aantal plekken over het safaripark uitkijken. En dit zijn echt aparte kuddes en uh, soms ook zelfs aparte diersoorten die je alleen hier vindt. Oké. Okay. Dus eigenlijk een, een, een tweede dierenpark uh, in Hilvarenbeek. Verder nog een, een leestip, tenminste dat uh, hij moet hier nog op de mat vallen, maar het was bij, bij mij wel meteen eentje die ik meteen wilde bestellen. Uh, je had al het boek uh, Theme Park Design. Uh, en er is nu ook het boek Theme Park Project Management, geschreven door uh, Vel Ussel, denk ik, dat je het zo uitspreekt. En uh, ja, dat uh, zag er op alle mogelijke manieren heel erg uh, uh, veelbelovend uit. Niet uh, zozeer het ontwerp van uh, themaparken, maar vooral het, uh, het projectmanagement. Een beetje wat ik uh, uh, de afgelopen vijftien jaar uh, zo'n beetje heb gedaan, maar dan vooral uh, gericht op de themaparkindustrie. Dus ik kijk er naar uit om dat uh, te gaan lezen. Is verkrijgbaar op uh, Amazon. Nog even snel wat uh, wat luistertips. Uh, Ochtend in Pretparkland is begonnen aan zijn negende seizoen. We melden het al eerder. Maar ik uh, vind aflevering 4 en aflevering 5 echt wel het noemen waard. 4 gaat over uh, de nieuwe attractie Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. In uh, Shanghai Disneyland. En aflevering 5 gaat over uh, Pairidiza. En dan met name het het verblijf daar op het resort. Uh, Twee hele interessante uh, afleveringen. Natuurlijk met Erwin Taats, maar ook met, met twee guest hosts. Uh, van Look en Ton van Lieveringen. Toevallig mijn, mijn twee favoriete gasten bij, uh, bij Ochtend en Pretparkland naast, naast Erwin en Jelle. Dus tof om die eindelijk weer eens te horen. Ja, super om, om over die attractie en over Paradise Diza te horen. Dus uh, zeker een aanrader. En um, wat ik ook nog een interessante vond, is aflevering 223 van Details. Dat uh, ging over uh, de wijzigingen aan de Jungle Cruise in Amerika. Maar het ging eigenlijk ook vooral over het het hele vraagstuk van inclusiviteit in pretparkland. De heren en dan met name Michiel, die legt echt ontzettend goed, pragmatisch, rationeel, genuanceerd uit waarom dat zo belangrijk is. Dus ik kan iedere Efteling lief hebben, maar zeker ook de Efteling directie aanraden om die aflevering te luisteren. En, en als je daar doorheen bent, dan denk ik dat je niet anders kan concluderen dan dat de Kannibaal heel snel uit München carnibaal moet worden verwijderd. En dat er ook nog maar eens een keer goed naar de Azië scènes in Carnaval Festival gekeken moet worden. Want dat is dan klip en klaar dat dat in 2021 echt niet meer kan. En ja, dat onderwerp hebben de heren heel mooi besproken in hun aflevering. En last but not least zag ik ook dat Femke, Apple Girl... ook een mooie attractieposter heeft ontworpen van de Tower of Terror. Ook echt weer een schitterend plaatje. Dus die gaan we ook even online zetten in de show notes.
0: Hopelijk kan ze binnen nu een jaar of zes ook een Eftelingse toren tekenen. Ik heb daar wel zo mijn ideetjes voor. Ik hoop het, ik hoop het. We zijn weer aan het einde van de aflevering gekomen... Wil je nou iets aan ons kwijt, heb je een vraag, dan kun je die bijvoorbeeld stellen via Twitter. Daar zijn we etkaboodschap. Ja, en op Facebook en Instagram zijn we kleineboodschap. We hebben uiteraard een website kleineboodschap.com. Daar vind je al onze afleveringen, inclusief de show notes. Dus alle linkjes die we hebben besproken, die vind je daar terug. Maar daar vind je ook een contactformuliertje. Daar kun je dus een bericht naar ons toesturen. Maar wil je nou een langere bericht naar ons toesturen, of wil je een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een voice clip, dan is het makkelijker om dat naar ons e-mailadres toe te sturen. En dat is info@kleineboodschap.com. Ja, misschien ook leuk voor een,
1: een voice clipje tegenlegenheid van onze 200 afleveringen. Bijvoorbeeld. Verder luister je ons uh, bijvoorbeeld op Spotify, maar ook in uh, alle mogelijke podcast apps. Uh, en luister je ons nou in zo'n app, zorg er dan voor dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. En luister je ons nou in uh, Apple Podcasts, dan kan je eventueel ook een rating of een review achterlaten.
0: Ja, en afgelopen week hebben we er een gekregen van Tim VH... Elke week weer genieten van een informatieve en interessante aflevering... waarin Paul en Tim lekker diep ingaan op welke onderwerp dan ook. Een echte aanrader voor elke Efteling-fan. Hij slaat daar best de spijker op de kop van het idee achter de podcast, denk ik. Ja, een mooie samenvatting inderdaad. Zeker.
1: Tim, bedankt voor de review. Ja, en eh, voordat we afronden dus nog even de waarschuwing. Eh, niet over twee weken een nieuwe nieuwsaflevering... maar over drie weken pas een nieuwe nieuwsaflevering. En dat komt natuurlijk omdat we nu eh, ja, een soort van feestweek ingaan... vanwege onze 200ste aflevering, hè?
0: Ik denk dat we zo moeten zien, ja. Was in ieder geval wel weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar.